0: Sie wollen ihre Geschichten erzählen und das sollen sie, laut und deutlich und für alle hörbar. Vor einer Weile habe ich folgende E-Mail erhalten. Liebe Elisa, ich würde gern in deinem Podcast zu Wort kommen. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob meine Erfahrung für den Podcast überhaupt geeignet ist, da ich nach den Folgen, die ich bislang gehört hatte, den Eindruck habe, dass es dort tendenziell eher um die Suizide jüngerer Menschen vor dem Hintergrund psychischer Erkrankungen geht, die aus Sicht Außenstehender plötzlich in ihr Leben treten. Bei mir war das anders und ich fühle mich mit der Situation auch relativ alleine, da ich noch nie von jemandem gehört oder gelesen habe, dem es ähnlich ging und auch gar nicht weiß, ob man diese Art des Todes wirklich als Suizid bezeichnen kann. Mein Großvater selbst hätte dies mit Sicherheit nicht gewollt. Mein Großvater hat sich vor ungefähr sieben Jahren aus freiem Entschluss im Alter von 91 Jahren durch Sterbefasten das Leben genommen. Er litt an vielen altersbedingten Erkrankungen, aber an keiner Erkrankung, die in absehbarer Zeit zu seinem Tode geführt hätte. Er beschloss, dass es nun genug sei und legte sich zum Sterben hin, aß nicht mehr und setzte seine Medikamente ab. Seine gesundheitliche Situation spielte eine Rolle und sicherlich auch, dass er sich mit der Pflege meiner Großmutter überfordert fühlte, aber weder diese weggeben noch mit ihr gemeinsam aus dem Haus ausziehen wollte. Auch wollte er wohl auf keinen Fall in weitere medizinische Behandlung. Wir rechneten damals damit, dass es binnen weniger Tage vorbei sein würde, da man oft von älteren Menschen hört, dass sie spüren, wann sie sterben. Dies war aber nicht der Fall. Da mein Großvater nur auf Nahrung, nicht aber auf Trinken, verzichtete und wir ihm natürlich Wasser brachten in der Hoffnung, er würde sich umentscheiden, hat der Prozess des Sterbens und Abschiednehmens insgesamt 80 Tage gedauert. Ich war nicht die ganze Zeit anwesend, aber habe ihn diverse Male an seinem Sterbebett besucht und versucht, seinen Entschluss zu akzeptieren und ihm zu zeigen, dass ich ihn loslassen kann, was mir sehr schwer fiel. Diese Zeit hat mein Leben verändert und unterteilt es bis heute in ein Davor und ein Danach. Ich würde mich über eine positive Antwort freuen. Wenn meine Geschichte aber thematisch nicht in deinen Podcast passt oder inhaltlich vielleicht auch zu sehr in die Richtung Sterbehilfe-Debatte geht, habe ich natürlich auch Verständnis dafür. Vielen Dank für deine Arbeit. Herzliche Grüße, Tamina. Bevor ihr nun aber unser Gespräch hört, möchte ich alle Zuhörer ganz eindringlich bitten, vorab die Folge 0 anzuhören. Denn darin gehe ich auf alle Gefahren, die dieser Podcast mit sich bringt, ein. Und nun hört ihr Taminas und mein Gespräch. Hallo, liebe Tamina. Ich begrüße dich ganz herzlich und ich freue mich sehr, 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 dass du da bist.
1: Hallo, Elisa. Ich freue mich auch, dass es so schnell geklappt hat. Schön. Du bist die...
0: Äh, zu der ich neulich eine Umfrage gemacht habe. Also die, die auf Instagram folgen und die das mitbekommen haben, ähm, die haben sogar vielleicht Teil äh, an dieser Umfrage genommen, weil wir haben es ja auch gerade in der Einleitung schon gehört, es geht um deinen Großvater, der eben ähm, sich zu Tode gehungert hat. Ne? Und das, die Resonanz auf meine Umfrage war wirklich sehr, sehr groß. Also es scheint wirklich häufig, sehr häufig vorzukommen. Es hat sich Pflegepersonal bei mir gemeldet, Krankenschwestern ähm, oder eben Angehörige, die dasselbe erlebt haben und die genau wie du da große, große Schwierigkeiten mit haben, damit äh, zurechtzukommen. Ne? Deswegen super vielen Dank, dass du dich gemeldet hast. Ich glaube, das ist total wichtig, dass wir darüber sprechen. Ähm, du bist 36, genau, das haben wir bisher noch nicht erwähnt. Und ähm, ja, ich würde dich jetzt einfach mal bitten, mh, dass du von deinem Großvater uns erzählst. Klar, er hat jetzt nicht in dem Sinne, wie das sonst im Podcast, meistens der Fall ist so eine klassische, ähm, mentale Erkrankungsgeschichte, aber trotzdem, lass uns ihn doch mal kennenlernen.
1: Ja, also mein Großvater war der Vater meiner Mutter, mhm. er war Jahrgang 1924, ist dann auch ein Jahr später, 1925, dann in das Haus gezogen, wo er letztendlich auch verstorben ist später. Boah. Sein ganzes Leben da gewohnt. Ja, wobei mhm. er zwischenzeitlich mal weg war, mhm. aber ich glaube, es war ihm auch sehr wichtig, nicht im Krankenhaus, sondern in diesem Haus dann zu sterben. Okay. Er hat einen Bruder, also hat tatsächlich, der lebt nämlich noch, ist Boah. weit über 90. Wahnsinn. Er war ähm, Zeit seines Lebens Postbeamter, allerdings als ich geboren wurde in den 80ern schon in Rente. Mhm. Er ist als Soldat im Zweiten Weltkrieg gewesen, war unter anderem an der Ostfront, wurde dort verwundet und hat fünf Boah. Jahre in russischer Kriegsgefangenschaft verbracht. Boah. Insofern, also nach der Kriegsgefangenschaft hatte er sicherlich auch mal psychische Probleme. Das
0: glaube ich. Hat er hast du da mal mit ihm drüber gesprochen, über diese G Zeit, diese
1: Kriegszeit? Ähm, ja, sehr viel, wobei er dann vor allem also sein allgemeines Wissen über die Zeit offenbart hat, also geschichtliches Wissen. Mhm. Und er äh, hat gerne über die Zeit vorher in, ich glaube, Frankreich, Italien, Kroatien gesprochen. Da war es noch relativ schön im Vergleich dann zur Ostfront vorher. Hm. Also da hat er noch heitere Anekdoten und so erzählt. Hm. Ähm, über die spätere Zeit hat er eher weniger gesprochen. Hm. Aus unserer Familie weiß auch niemand, wo er letztendlich ganz genau diese fünf Jahre verbracht hat. Ach,
0: ja, das ist wahrscheinlich zu traumatisierend einfach gewesen, ne? Ja.
1: Genau und insofern wurde ja. mir aus der Familie durchaus gesagt, natürlich hatte er danach psychische Probleme und er war auch durchaus dann mal, mir wurde so der Begriff Nervenarzt zugetragen, aber das muss irgendwann in den 50er Jahren gewesen sein.
0: Ja, da hat man das tatsächlich auch noch so genannt, ne? Ähm, genau, ich weiß gar nicht, ähm, ja ich meine die, 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 wie sagt man das, die... die nach die Anzahl der Psychologen oder der Nervenärzte, oder so, die muss ja damals, die Dichte, so das Wort fehlte mir, äh, die muss ja damals auch im Vergleich zu heute ein, ein Bruchteil gewesen sein, ne? dass er überhaupt dahin gegangen ist, das war ja dann schon mal ganz schön fortschrittlich eigentlich. ne?
1: Ja, und ich glaube, er hat noch eine ja, relativ gesunde Art gehabt, das zu verarbeiten. Er hat nämlich immer nach vorne geschaut, hm. sein Leben genossen, gereist, gegessen, also ich ganz viel gegessen. Ich glaube, es hat auch eine große Rolle, durch das viele Hungern im Krieg oh, gespielt. Ja. Ähm, dass er immer gegessen hat und auch wir Kinder, wir durften uns immer noch einen Nachtisch bestellen, selbst wenn wir das Hauptgericht schon nicht aufbekommen haben. Das war ähm, ganz wichtig und er hat mhm. eigentlich eher ungern so über alte Zeiten geredet. Andere Leute in der Familie haben da Ahnenforschung und ähnliches betrieben mhm. und das hat ihn eher nicht so interessiert. Also er hat eher nach vorne geschaut, ist mhm. wohl auch einer der Ersten gewesen, der ein Auto hatte, der Farbfernsehen hatte etc. Wow, mhm. Ähm, noch in den 50ern hat er meine Oma geheiratet, ja. mit der er auch bis zum Lebensende zusammen war. Wahnsinn. Und meine Mutter ist dann auch als einziges Kind meiner Großeltern auch in den 50er-Jahren geboren worden. Mhm. Ich würde äh, meinen Großvater als sehr großzügigen und herzlichen Mensch beschreiben. Ja. Ähm, er konnte über sich selbst lachen, als wenn man gesagt hat, Ernst, du kriegst da ja keinen Nagel gerade in die Wand. Dann hat er gesagt, <lacht> ja, ist wohl so und sich dann darüber <lacht> auch schlapp gelacht. Süß. Ganz liebevoll, herzlich, hat immer total gerne meine Hand gehalten und genommen.
0: Hat, habt ihr irgendwie in der Nähe voneinander gewohnt? Also hattest du auch als Kind schon oder dein Leben lang sehr äh,
1: häufigen Kontakt zu ihm? Ja, deswegen ähm, habe ich auch erwähnt, dass meine Mutter die einzige Tochter ist oder ja. war, ähm, weil meine Großeltern hatten halt nur zwei Enkel, nur Ach. meinen Bruder und mich. Und wir haben auch keine anderen Großeltern, weil die schon Ach. vorverstorben sind auf der ja. anderen Seite. Mhm. Und ähm, wir haben nebeneinander gewohnt. Ah, okay. Genau, die haben sich das Grundstück irgendwann mal aufgeteilt und so habe ich ihn in meiner Kindheit und Jugend eigentlich jeden Tag gesehen. Oh. Mm. Also bis zum Studium habe ich ihn wirklich jeden Tag gesehen. Wir hatten ein ganz inniges Verhältnis. Oh. Er hat mal gesagt, ich wäre sein Lieblingsenkelkind. Oh. Er hat mir das Fahrradfahren beigebracht. Wir haben, oh. als ich ähm, in der Mittelstufe war und in der Oberstufe war, jeden Tag gemeinsam für die Schule gelernt. Ach. Weil ich einfach sehr ehrgeizig war oh. und er, ein, einfach ein guter Lernpartner, war er hat mich immer abgehört. Oh. Gerne in Englisch- und Französisch-Vokabeln, aber dann auch in Fächern, die er selber gar nicht konnte. Also wenn ich gesagt habe, hör mal bitte Latein ab. Ja. Und er konnte kein Latein, das war irgendwann sicherlich auch langweilig für ihn, aber dann hat er das auch stundenlang ganz geduldig so. gemacht.
0: Ja, also so ein Opa, wie man ihn sich wünscht.
1: Ja, also sehr mhm. intensives Verhältnis. Wir haben auch, später haben wir über Fahrschulbögen gemeinsam gebüffelt. Er mhm. hat mir mein erstes eigenes Auto gekauft. So. Schön. Und war eigentlich immer für mich da mhm. also bei jedem verstorbenen Haustier später auch bei Liebeskummer auch durchaus Ach. bei erwachsenen Fragen weil irgendwann war ich dann ja auch erwachsen und mhm. konnte über Politik etc. mit ihm unterhalten
0: mhm. Mhm. ich weiß
1: noch ich hatte eigentlich schon immer also als ich klein war wusste ich ja schon ja der Opa stirbt ja irgendwann ich hatte schon immer Angst dass mein Opa auch mal stirbt Ach. Und zum Beispiel, als er eine Hauterkrankung mal hatte, haben wir uns alle Sorgen gemacht. Das ist aber schon etliche Jahre her. Mhm. Und da hat er mir sogar eine Schweigepflichtentbindung für den Arzt gegeben. Und ich durfte Ach. damals mit dem Arzt sprechen. Ich denke mal, ich war so vielleicht 18, 19. Ach. Also es war schon sehr eng miteinander. Im Studien ja. bin ich weggezogen,
0: mhm.
1: aber nur 40 Kilometer. Okay. Und wir haben uns trotzdem regelmäßig gesehen. Und auch da war es so, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendeinen Termin im Praktikum hatte und gemerkt habe, der fällt aus, dann habe ich gedacht, oh, rufe ich mal Oma und Opa an. Ja. Wir haben Einkaufsbummel oder Ähnliches zusammen gemacht oder mhm. Ausflüge. Also da waren meine Großeltern ja auch schon über 80, aber noch ja. relativ fit. Mhm. Und er wusste auch immer noch so Bescheid, wann ich Prüfungen an der Uni habe oder Ähnliches. Hat er für die Daumen gedrückt. Ach süß. Bin dann aber vor einigen Jahren nach dem Studium von Norddeutschland nach Süddeutschland gezogen. Und dann mhm. ist der Kontakt natürlich so von der Frequenz ein bisschen weniger geworden. Mhm. Aber klar habe ich die trotzdem noch einige Male im Jahr gesehen und auch mhm. angerufen. Mhm.
0: Und er war die ganze Zeit mehr oder weniger gesund, bis auf diese Hauterkrankung, aber die hat er dann überstanden offensichtlich. Oder die hat ihn nicht so beeinträchtigt.
1: Ja, ich glaube, da muss ich jetzt weiter erzählen. Also mhm. er selbst war schon mehr oder weniger gesund, wobei. Er hatte beispielsweise seit Jahren Parkinson, aber durch die Medikamente konnte man ihm eigentlich gar nichts anmerken. Ach, mhm. Er hat die irgendwann mal abgesetzt und sich gedacht, ach, es reicht doch auch, wenn ich statt einer halben Tablette eine Vierteltablette nehme und dann mhm. sofort krasse Symptome gekriegt. Ach, aber mhm. die Medikamente waren so gut oder sind mittlerweile vielleicht auch in manchen Fällen so gut, dass man das eigentlich nicht gemerkt hat. Nur mhm. in den letzten Jahren wurde es natürlich auch immer mehr mit irgendwelchen Beeinträchtigungen hm. Dass er dann, keine Ahnung, irgendwas an der Haut hatte oder kaputte Knie. Und im letzten hm. Jahr war es dann auch wirklich so, dass er hin und wieder umgekippt ist wahrscheinlich von diesem Parkinson und irgendwie gestürzt ist und sich hinterher auch gar nicht mehr wirklich erinnern konnte, wie es jetzt genau dazu kam. Ach. Hm. Aber es wäre jetzt nicht so gewesen, ähm, dass man gesagt hätte, dass er irgendwas hat, was ihn ohnehin ja schneller...
0: Ja, das hätte, ja.
1: Genau, also das, das war nicht der Fall. Ähm, sein Sterbeprozess, auf den ich ja noch zu sprechen komme, ja. der hat so lange gedauert und er war dabei so zäh, dass wir alle in der Familie davon ausgehen, dass er wahrscheinlich ohne diese eigene Entscheidung noch sehr viel älter geworden wäre.
0: Das hört sich ganz danach an. Also der war wirklich ja eben grundsätzlich offensichtlich bei guter Gesundheit. Ja, und wie du sagst, zäh, genau. Mhm.
1: Es spielt dann dafür noch eine Rolle, ähm, dass meine Oma nicht mehr so fit war. Meine Oma hatte, ähm, als ich noch im Studium war, 2010 einen Schlaganfall. Ach. Und den hat sie nur durch eine Aneinanderreihung vieler glücklicher Zufälle überhaupt überlebt.
0: Mhm.
1: Wir wurden damals eigentlich schon angerufen, um im Krankenhaus Abschied von ihr zu nehmen. Mhm. Aber sie konnte dann durch eine Notoperation gerettet werden, hatte leider dann einen Monat später den zweiten Schlaganfall, während oh. sie noch in der Reha war. Ach oh Gott. Sie hat es aber relativ gut überstanden. Mhm. Er natürlich auch nicht völlig unbeschadet mhm. und konnte ihr Leben einfach nicht mehr so führen wie vorher. Sie hat halt früher viel Gartenarbeit gemacht, gestrickt etc. Mhm. Und das funktionierte alles nicht mehr so, wie sie sich das vorstellte. Mhm. Und dadurch war sie dann sehr unzufrieden
0: mhm.
1: und sie hat sich auch charakterlich irgendwie verändert. Ob das jetzt durch diese Unzufriedenheit war oder ob der Schlaganfall irgendwas im Gehirn zerstört hat.
0: Mhm.
1: Das weiß ich nicht so genau, aber teilweise war sie wirklich unzufrieden. Und wir haben es auch als anstrengend und auch teilweise, das muss ich leider sagen, auch als nervig empfunden,
0: mhm.
1: wo sie eigentlich vorher immer eine sehr liebe Oma war und da natürlich auch noch sehr liebe Eigenschaften und Phasen mhm. trotzdem hatte. Und ja, die Zeit schritt dann weiter voran. Sie war teilweise auch recht durcheinander geistig. Ja. Entweder durch den Schlaganfall oder generell natürlich mhm. durch das Alter. Sie wäre mittlerweile auch knapp 90.
0: Aber das heißt, dann war sie ja eine ganze Ecke jünger als dein Opa, ne? Offensichtlich? Wenn nee, das... ein Jahr genau. Ach so. Okay, weil das ist, das ist sieben Jahre her, ne? Hast du gesagt, dass das. Dass genau, er gestorben. Das Ja, genau, und da war er 91, okay.
1: Genau, meine ja. Oma mhm. ist aber fast zeitgleich auch gestorben. Ach. Deswegen Ach so. meine ne? Oma auch, also er ist 91 geworden und mhm. sie müsste ich jetzt rechnen, aber ungefähr ein Jahr. Genau okay. sie gewesen. Okay. Und er hat immer sehr viel Verantwortung für sie übernommen, also seitdem sie krank war, so nach und nach. Er hat zum Beispiel mit über 80 noch gelernt, wie man überhaupt eine Waschmaschine bedient oder einfache Gerichte kocht. Das hatte sie vorher alles gemacht ja. und, und sein Tagesablauf hat sich dadurch auch sehr geändert. Vorher ist er immer so um, weiß ich nicht, halb neun, neun aufgestanden. Ja. Dann ist er irgendwie um sechs aufgestanden, hat sich um Frühstück und alles gekümmert und hat einfach sehr viel... Abgefangen. Also mhm. uns ist das teilweise auch nicht so aufgefallen, dass meine Oma sich beispielsweise gar nicht eigenständig fürs Essen gehen oder ähnliches fertig machen konnte. Nur Ach. als er au ausgefallen ist und sie dann mal selbst los musste, haben meine Eltern dann gemerkt, oh, die weiß gar nicht, wo ihre Tasche ist und ihre Ach. Kleidung etc. Mhm. Ich habe teilweise dann auch das Gefühl gehabt, der interessiert sich gar nicht mehr so viel für mich, wie früher. Mhm. Er dann, wenn wir telefoniert haben, auch immer nur so ja, ja gesagt hat. Mhm. Aber meine Eltern meinten, nee, der ist einfach mit der Situation überfordert und so sehr mit sich mhm. beschäftigt und mit meiner Oma. Mhm.
0: Das glaube ich. Das, ja, das ist ja auch eine Mischung dann aus allem, aus Überforderung, ja eben aus Anstrengung, aus Sorge, aus allem, ne? mhm.
1: Ja, und ich glaube, dass er auch nicht wollte, dass sie irgendwann mal in eine Pflegeeinrichtung oder ähnliches kommt. Mhm. Sie musste im letzten Jahr, also das letzte Jahr vorher war ja 2015 mhm. und ähm, da wurde sie auch zunehmend immer schwächer und musste häufig ins Krankenhaus, Ach. teilweise war sie einfach dehydriert oder ähnliches oder schwach. Mhm. Und ja, im letzten Jahr wurden dann seine Erkrankungen auch gleichzeitig immer schlimmer.
0: Mhm. Sind da noch andere dazugekommen oder das, was er bisher schon hatte, ist einfach, hat ja, sich verschlimmert?
1: was er bisher schon hatte. Ich, ich weiß auch nicht mehr im Einzelnen, was das war, aber es wird dann mhm. teilweise gesagt, ähm, so nach, nach der Autofahrt vom Krankenhaus zurück, sozusagen auf dem Weg zum Haus schon wieder das nächste Ziehen irgendwo. Ach, also alles natürlich so kleinere Sachen. Aber in dem Alter hat man natürlich auch einfach Arthrose in den Knien Ach. oder Ähnliches, was er auch nicht mehr machen lassen wollte.
0: Mhm. mhm. Das war gerade mein Hund, den man gehört hat. Übrigens, falls man ihn gehört hat, der hat sich gestreckt. Der ja, meiner ist
1: auch da. Ich hoffe, dass der sich nicht noch einschaltet. Das ist nicht schlimm. Ich <lacht> wollte nur sagen, nicht einer, dass einer denkt,
0: ich mache hier im Hintergrund komische Geräusche. Das war, das war mein Hund. Ja, ähm, ja. Ich meine, das ist wirklich ähm, so ein, ja, so ein Ding des Alters. Ich meine, 91, das ist ja wirklich echt alt, ne? Genau. Und irgendwann so ein Körper, der wird halt, der macht dann ja auch viel mit, ne? Genau.
1: Ja, das Komische war, dass er normalerweise, wenn jemand gefragt hat, Ernst, wie alt bist du jetzt eigentlich? Dann hat er nicht sein aktuelles Alter gesagt, sondern hat beispielsweise gesagt, ähm, zum Beispiel, ich werde 80, wenn er erst 79 war. Und das Aha. hat er immer so gemacht. Und im letzten Jahr, das ist uns aber erst im Nachhinein aufgefallen, ist nie dieses, ich werde 92 gefallen. Und normalerweise hat er das immer erst schon nach dem Tag des letzten Geburtstages ja, ja. sich ein Jahr älter gemacht. Ach. So als hätte er das irgendwie unterschwellig geahnt, dass noch irgendwas passiert.
0: Hm. Hm. Ja, wie ging es dann weiter? Oder hat er euch ja, ich meine, hat er euch darüber informiert irgendwann oder wie glaubst du, ist er dann, wie ist das zustande gekommen, dass er auf diese Idee gekommen ist?
1: Also im Oktober 2015, hm. einen Tag vor meinem Geburtstag, waren meine Eltern bei mir in, in Bayern zu Besuch mhm. und mein Bruder hat angerufen und gesagt. Der Opa steht nicht mehr auf, der ist im Bett liegen geblieben und sagt, er will seine Medikamente nicht mehr und nichts mehr essen. Und ich weiß ja. nicht, ob er dann auch schon direkt gesagt hat, er würde jetzt sterben oder das würde jetzt zu Ende gehen. Mhm. Mein Bruder war völlig überfordert mit der Situation. Ja. Und meine Eltern sind dann kurz danach nach, nach Norddeutschland zurückgefahren. Mhm. Ja, das war natürlich dann eine furchtbare Situation. Er hat nichts mehr gegessen. Mhm aber immer noch Wasser getrunken und zwar sehr viel Wasser. Okay, aber er war geistig
0: anwesend. Also ihr habt nicht gedacht, er ist jetzt verwirrt und macht das aus einer Verwirrung heraus oder weil er nicht mehr weiß, was er tut, sondern er war klar.
1: Er war klar und am Anfang, also gerade so die ersten ein, zwei Tage, da fragt man sich noch, ist das jetzt wirklich ernst gemeint oder ja. irgendwie so eine Trotzreaktion auf irgendwas? Mhm. Und ähm, meine Eltern haben dann gesagt, das ist so, wie es von älteren Menschen ja oft erzählt wird. Die merken, wann sie sterben und legen sich hin und schlafen dann einfach innerhalb kürzester Zeit ein. Und das habe ich auch schon häufig gehört. Okay. Und dann war bei uns so der Gedanke, okay, es wird bei ihm jetzt auch so sein. Mhm. Mein Vater hat sich dem Ganzen dann relativ schnell angenommen
0: mhm.
1: und ihn gepflegt. Meine Mutter hätte das wahrscheinlich nicht so gekonnt. Das war auch teilweise dann schon recht... Ja, eklig auch mit den mm. Exkrementen und so. Mm. Und ähm, ja, mein Vater hat sich um gekümmert, auch Körperpflege, Fingernägel schneiden, rasieren und so weiter. Meinem Opa war es auch immer wichtig, dass er dann noch gepflegt aussieht.
0: Ja, das heißt, er ist
1: auch gar nicht mehr aufgestanden? Nee, das war wirklich in der Tat schon so, so, dass er relativ schnell, auch körperlich, gar nicht mehr dazu in der Lage war, aufzustehen mm. und eigenständig zur Toilette zu gehen und mm. ähnliches.
0: Mhm. Aber habt ihr mit ihm, also hat er euch das dann irgendwann verkündet? Habt ihr mit ihm drüber gesprochen? Wie war denn, also hat er, ja, wie, hat er das euch mitgeteilt? Oder ihr habt es irgendwann angenommen, dass das jetzt sein Plan ist? Oder wie war das Er hat dann? uns
1: das mitgeteilt. Er hat immer wieder gesagt, er will jetzt einfach einschlafen. Mhm. Er möchte da jetzt liegen. Ähm, er wurde auch, also dieser Zustand hat ja insgesamt bis fast Mitte Januar gedauert. Also Ach. sehr lange. Und er wurde dann auch irgendwann regelrecht ungeduldig. Mhm. Dann hat er sowas gesagt. Wann sterbe ich endlich? Oder immer wieder wache ich morgens auf und bin doch jeden Morgen wieder da. Ach.
0: Mhm.
1: Also für ihn war das so wirklich feststehend, mhm. zumindest die meiste Zeit, dass er da jetzt liegt und eigentlich nur darauf wartet, dass er endlich stirbt.
0: Mhm. Und hat er, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, nur da zu liegen, hat er dann auch nichts mehr gemacht? Hat er an die Decke geguckt und dann einfach, oder geschlafen? Oder wie sieht sowas aus?
1: Also wirklich viel machen konnte er ja auch nicht. Ja, eben. Das mhm. zwischen, er fiel geschlafen,
0: mhm.
1: am Anfang noch in einem normalen Tagesrhythmus irgendwann. Also ich war ja ich war ja in einem anderen Teil Deutschlands, aber ich war ja, ja sehr, sehr oft zu Besuch. Ich war bestimmt zehnmal in der Zeit so um mich zu Besuch. Und am Anfang musste man sich noch an die normalen Tageszeiten halten, wann man ihn besucht. Irgendwann hatte er so also seinen ganz komischen eigenen Rhythmus und war auch plötzlich zum Beispiel nachts oder spätabends wach. Er mhm. hat tagsüber geschlafen, hat viel geschlafen. Mhm. Aber ich glaube, dass er, also ich glaube, so richtige Beschäftigung wie Lesen oder ähnliches hat er nicht gemacht. Das da ist man dann auch, auch viel zu schwach gewinnen. für wahrscheinlich,
0: ne? Also, wenn du nichts mehr isst, also und nur noch trinkst, dann, dann bist du ja wahnsinnig schnell sehr schwach, ne? nehme ich an. Und dann Lesen ist ja doch auch anstrengend, ne?
1: Genau, von der Konzentration. Und natürlich ja. viele Gespräche. Aha. Viel Besuch von uns und Ach so. mhm. viele, viele Gespräche. Mhm. Ja, es war so komisch, dass er dann doch also zwar schwach war, aber noch nicht so schwach, also dass er so lange durchgehalten hat und er hat auch relativ lange noch seine Beine so aufgestellt, mhm. dass, dass ich gedacht habe, wenn man noch so viel Muskulatur hat, dass die Beine noch stehen, dann dauert das doch jetzt bestimmt noch eine Weile. Mhm.
0: Ja, vor allem ich das ist also ich weiß nicht, was du für einen Eindruck von ihm hattest, aber wenn jemand trotzdem weiterhin noch trinkt, aber eigentlich ja relativ schnell sterben will, das ist ja irgendwie auch so ein kleines bisschen widersprüchlich, ne? Das ist also,
1: widersprüchlich, aber niemand von uns hätte gesagt, ernst, wenn du das Trinken auch einstellst, geht es schneller. Nee, oh Gott, ja ja. niemand sagen, wir haben ja eher gehofft, dass er sich das noch anders überlegt. Zwischendurch wollte er auch mal Gemüsebrühe, aber das war vielleicht ein, zwei Mal, also davon kann er auch nicht so lange hm. gelebt haben. Nee. Und hm. ähm, Irgendwann war mal jemand da, ich weiß gar nicht, ob das. Also, meine Eltern hatten Pflegegeld beantragt und da war dann mal jemand da, um zu schauen und so. Mhm. Und die hat ihm vorgeschlagen, dass er doch was essen könnte. Mhm. Und das hat er abgelehnt. Und dann einen Tag später hat er plötzlich nach was zu essen verlangt. Ach. Das funktionierte aber nicht mehr. Also, wenn man so lange isst, kann man nicht einfach wieder anfangen zu essen. Und er musste furchtbar würgen. und dann hat mein Vater gesagt, Ernst, hast du es dir vielleicht anders überlegt? Wenn du doch nicht sterben willst, dann kann ich das in die Wege leiten, aber das kriegen wir hier zu Hause wahrscheinlich alleine nicht hin, ja. weil es auch einfach nicht mehr ging. Und dann hat er gesagt, nee, nee, das, er möchte doch sterben. Ach. Und zwischendurch das, und dann hat er auch mal gesagt, jetzt will ich, will ich einen Kaffee haben, den haben wir auch gegeben, und ein Käsebrötchen essen. Oh. Das Käsebrötchen ging ja natürlich gar nicht. Ja. Aber da habe ich immer wieder, wenn ich das mitgekriegt habe oder meine Eltern am Telefon gesagt haben, dass er jetzt was essen wollte, habe ich immer wieder gedacht, mhm. hoffentlich überlegt er sich das anders. Mhm. Teilweise habe ich auch Angst gehabt, dass er sich das anders überlegt, aber dass es medizinisch einfach gar nicht mehr klappt, Ach, den nochmal zurückzuholen. Aber ja. er hatte sich bis zum Ende nicht anders überlegt. Ja. Also ja. zu mir muss ich danach sagen, also ich bin öfters hingefahren, ich habe ganz viel angerufen ja. und ähm, ich bin zwischendurch aber immer wieder zurück nach Bayern gefahren. Ja. Zum einen, weil ich arbeiten musste, eine Prüfung ja. vorbereiten und zum anderen war die Stimmung da auch wirklich kaum zu ertragen. Ja. Das, jeder geht ja anders damit um, ja. teilweise kommt es dann vielleicht auch zu Konflikten oder Ähnlichem, weil man einfach so überreizt ist.
0: Mhm. Ja.
1: Und ähm, ja, ich bin dann zurückgefahren. Ich habe absurderweise parallel zu meiner persönlichen Betroffenheit an der Uni noch zum Thema Sterbehilfe unterrichtet. Ach. Da, damals war ja der Paragraf 217 StGB, also geschäftsmäßige Förderung der Selbsttötung noch in Kraft. Du
0: bist Den Juristin, ne? muss, man, muss man als Hintergrund sagen, ne? oder?
1: Genau. Hm. Ja, okay. Ja, und ich hatte damals nämlich noch die mündliche Prüfung meines zweiten Staatsexamens vor okay. mir. Die schriftlichen Klausuren hatte ich schon hinter mir. Hm. Und mein Umfeld hat auch gesagt das Leben muss doch weitergehen, du machst oh. deine Prüfung. Obwohl genau. ich eigentlich zwischenzeitlich zumindest gesagt habe, ich will das jetzt einfach verschieben, ich will mich jetzt einfach ganz auf meine Opa konzentrieren ja. und Abschied nehmen. Ja. Aber gut, die mündliche Prüfung, die war natürlich auch noch sehr weit entfernt und niemand hätte gedacht, dass das Ganze mit ihm so lange sich hinzieht. Hm. Ja. Er konnte selbst dann eigentlich alle möglichen Verfügungen noch treffen für nach seinem Tod und alle möglichen Wünsche äußern.
0: Ach, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, ob er sich noch, um, ob er alles noch geschafft hat zu regeln und ob er sich gekümmert hat, ja.
1: Er hat sich beispielsweise den Pastor für seine Beerdigung selbst ausgesucht, den mochte okay. er ganz gerne und der hat auch meine Eltern getraut. Oh. Ähm, dieser Pastor war aber zu dem damaligen Zeitpunkt selbst schon schwer krebskrank. Ach Gott. Hat aber dennoch zugesagt, die Beerdigung zu übernehmen. Und das war dann auch die letzte Beerdigung, die der Pastor vor seinem eigenen Tod am Karfreitag übernommen hat. Ach Gott. Hm. ist irgendwie auch schon fast wie so eine Art Fügung oder ähnliches. Ja. Auf jeden Fall eine hm. Situation.
0: Hm. Was war denn eigentlich mit deiner Oma die ganze Zeit? Wo war die denn? Oder wer hat sich um die gekümmert?
1: Also das Schlafzimmer meines Großvaters war im oberen Geschoss ja. des Hauses und sie war unten wir hatten ihr Schlafzimmer irgendwann nach unten verlegt weil sie die Treppe nicht mehr hochkam ja yeah. und ähm, ja sie war unten und wir haben ihr so ein bisschen erzählt was da oben abläuft mm. und sie dann natürlich auch besucht und meine Eltern haben sich um sie gekümmert oh. ja für mich war das so ich bin da immer hin und habe dann von ihr so gedacht die muss mich jetzt irgendwie trösten der Opa ja. stirbt doch ja aber dazu sie war auch eher dann wie so ein Kind und brauchte auch Zuwendung mm. und ja, dazu war sie dann auch gar nicht in der Lage. Ich kann mich noch erinnern, dass sie selber in so einem lichten Moment gesagt hat, ähm, wenn der Opa nur liegt und nicht mehr aufstehen kann, wie trinkt er denn dann, wenn er die ganze Zeit trinkt? Und dann haben wir ihr erklärt, dass er das so eine Schnabeltasse hat. Mhm. Sie dann, ja, mhm. sich da plötzlich so gewundert hat.
0: Mhm.
1: Also, ja, mhm. sie war unten, wobei sie ihn noch einmal besuchen konnte oben.
0: Ach mein mhm. Vater
1: dann möglich gemacht. Ja. Da hat er sich auch sehr gefreut. Oh. Und meine Eltern können auch einige Sachen von dem Gespräch wiedergeben, weil bei meinem Großvater ein Babyfon aufgestellt war, um ihn einfach immer zu kontrollieren. Der ist ja auch ja. teilweise aus dem Bett gefallen und ähnliches. Oh Gott. Und daher weiß ich auch oder wissen wir, dass er meine Oma dann noch viele Komplimente gemacht hat. Ja. Gesagt hat, sie würde so gut aussehen und auch sehr positiv über die Enkelkinder haben sie dann miteinander gesprochen.
0: Ja. Okay. Ja, und so. ja, wie sahen denn deine Gespräche mit ihm eigentlich aus, wenn ihr, wenn du ihn angerufen hast? Oder wie war das?
1: Genau, ich habe nur, hab nur persönlich mit ihm gesprochen. Also ich glaube, anrufen hätte ich ihn auch nicht mehr können. Okay. Da am ich habe nur meine Eltern da angerufen und gefragt, wie es ihm geht und ganz oft grüßen lassen. Mhm. Aber ich habe hab einige Male mit ihm persönlich gesprochen. Hm. Also zum einen habe ich versucht, ihm noch alles zu sagen, was ich noch irgendwie loswerden will. Ja. Wie wichtig er für mich war. Ja. etc. Ich wollte ihm auch total gerne sagen, dass ich ihn jetzt loslassen kann und dass ich ihm das gönne. Hm. Aber das ähm, war mir nicht möglich. Nee, das glaube ich. Hm. Ja, aber schon so die wichtigen Sachen haben wir uns gegenseitig gesagt. Dann haben wir auch komischerweise sehr viel über Banalitäten gesprochen. Hm. Und auch noch gelacht und gescherzt teilweise. Meistens ging das nicht so lange, weil er hatte ja keine Energie für mehr als zehn Minuten. Ja. Dann ist er mhm. sofort eingeschlafen. Hm. Hm sehr viel, dass er einfach unsere Hände festgehalten hat, von meinem ja. Bruder und mir. Ja. Aber er hat auch richtig banale Sachen gefragt, so zum Beispiel nach dem Wohnort meines Chefs, ob das immer noch der gleiche wäre oder nach den Kindern von einer Freundin. Ach,
0: da hat er sich aber wirklich alles immer gemerkt, ne? war wirklich sehr interessiert. Ne?
1: Er wollte komischerweise auch noch über Lokalpolitik von unserem Dorf irgendwas erfahren und so. Da hat er auch gesagt, was wird denn mit meinem Auto, wenn ich tot bin? Naja, ist auch egal. Ja. ja. Dass man sich so gedacht hat, das ist eigentlich völlig absurd. Der liegt hm. da im Sterbeprozess ja. und will sich aber über sowas unterhalten. Und das macht ihm auch Freude. Also ich muss auch sagen, er war auch die ganze Zeit sehr positiv gestimmt. Er hat zwar gesagt, wie lange dauert das noch? Hm. Aber der hat sich tausendfach bedankt für alles. Oh. Für das, auch was sein Schwiegervater für ihn gemacht hat. Und hat gesagt, niemand hätte das gemacht. Der hat den ganzen Stuhlgang weggemacht. Und das kann ich nie wieder gut machen.
0: Schwiegersohn, ja. also der. Ja, genau. der Dein Vater, hm?
1: Genau, mein Vater sein ja, ein genau. hm? Und genau. äh, ja, hat irgendwie dann noch gesagt, das Licht draußen wäre so schön. Und war, ja, an sich sehr, sehr dankbar und positiv, was es einem aber irgendwie noch schwerer gemacht hat, ihn loszulassen. Ja,
0: das glaube ich. Hm. Was hat das mit dir die ganze Zeit gemacht? Ich meine, wo bist du geblieben mit deiner, ich weiß gar nicht, das ist ja, kann man vorher schon Trauer sagen oder mit diesem, das ist ja ein furchtbarer Zustand, wenn du weißt, das ist einfach ein ewig dauernder Abschied. Den du nicht verhindern kannst, irgendwie, ne? Also diesen Tod, den du nicht verhindern kannst. Wie, wie, wie ging es dir die ganze Zeit?
1: Ich habe die ganze Zeit irgendwie gehofft, dass es sich doch noch ändern würde. Mhm. Viel gehofft. Ansonsten, ich habe halt, ähm, ich habe halt insofern sehr starke Probleme gehabt, dass ich immer, wenn ich mich damit beschäftigt habe, furchtbar weinen musste. Mhm. Also sowohl hier als auch bei ihm im Zimmer und dass ich dann halt. Ja, es ist wahrscheinlich auch normal, aber dass ich dann auch irgendwie gar nicht mehr in der Lage war, wirklich viel zu machen, weil ich einfach so aufgequollen war und Kopfschmerzen hatte ist die ganze Zeit. Äh. Ja, ich habe mich vor allem irgendwie treiben lassen, versucht eben noch die wichtigsten Sachen zu sagen, noch äh. diverse Male hinzufahren. Dann war natürlich irgendwie dann auch wieder viel Arbeit, wenn man zurück war. Was, was einen abgelenkt hat. Aber ich habe das im Nachhinein mal im Kalender gesehen, dass ich teilweise zurückgefahren bin und dann zwei Stunden später hier wieder eine Veranstaltung gemacht habe und dass ich gedacht habe, wie habe ich das bloß irgendwie auf die Reihe gekriegt.
0: Ja. Ja, hast du rückblickend ähm, irgendwie den, das Gefühl, du hättest noch mehr ihm sagen wollen oder noch andere Dinge mit ihm klären sollen oder so? Oder habt ihr alles geschafft eigentlich, was dir wichtig war?
1: Ich glaube, die wichtigsten Sachen haben wir geschafft. Mm. Man kann irgendwie nie genug sagen genau. oder so. Ich hätte auch noch gerne Dinge gefragt, auch zu seiner Vergangenheit. Aber ja. wenn ich das jetzt nicht weiß, hat das vielleicht auch Gründe. Ja. Also dass er das teilweise nicht wollte. Mm. Mm. Ja, ich finde, das ist sowieso so verrückt,
0: auch äh, in Bezug auf die Großeltern oder aber sogar auch auf die eigenen Eltern, dass man nimmt die immer so sein Leben lang irgendwie so als selbstverständlich hin und also ich zum Beispiel habe meinen Eltern, ehrlich gesagt, also mein Leben lang kaum irgendwelche Fragen gestellt. Das, die, die sind einfach da, die Eltern, und man nimmt das so hin. Ne? Und erst, wenn man dann äh, vor Augen hat, okay, entweder sie sind schon tot oder sie sterben jetzt, dann plötzlich ähm, interessieren einen diese ganzen Dinge. Ne? Also ich finde es ganz verrückt, dass man das alles immer so als selbstverständlich hinnimmt.
1: Das stimmt. Kennst du vielleicht dieses Buch Papa, erzähl mal oder so heißt das? Was nee. Eltern ausfüllen können? Ach, das äh, hat mein Vater ganz akribisch ausgefüllt. Da kann man theoretisch sein ganzes Leben reinschreiben. Und er hat dann noch angefangen, in Word weiterzuschreiben. Also von ja. dem habe ich zumindest sehr viel in Schriftform. Aber ansonsten. Das hat er für ja, sich selber, also
0: dein Vater für sich selber und nicht für deinen Opa ausgefüllt?
1: Genau, für, mein Vater hat es für sich selber ausgefüllt. Ja, ja. Und er hat es mir dann gegeben. Er hat gesagt: In der ruhigen Minute kannst du es dir mal durchlesen. Das ist doch ganz so viel.
0: So. Ja, aber das finde ich toll. So, so ein Vermächtnis dann auch, ne? weil, ja, ich frage mich auch so viele Dinge immer bei meinen Eltern und bei meiner Mutter, ja klar, kann ich es jetzt auch nicht mehr rausfinden, aber das finde ich ja ein tolles Buch, da muss ich mal googeln, ja.
1: Das ist eine schöne Möglichkeit. Ja. Mhm. Ja, also ich glaube so über seine fernere Vergangenheit, das wollte mein Großvater auch gar nicht, also mhm. er hat auch alle Unterlagen vernichtet und verbrannt, und noch in den 50er Jahren Ach. mitsamt der Kriegstagebücher seines jüngeren Bruders, der davon gar nicht so begeistert war. Ach. Ähm, das hätte er sicherlich nicht gewollt. Aber mhm. klar hätte man immer was gerne noch gefragt oder noch mhm. Ratschläge für sein späteres Leben eingeholt oder eine mhm. Meinung zu irgendwas bezogen. Mhm. Mhm. Aber ich glaube, das wäre auch so gewesen, wenn da irgendwie 100 gewesen wäre, dass man immer noch gedacht hätte, dass man ja. irgendwas noch machen oder mhm. fragen will. Was ich zum Glück gemacht habe, also ich habe auch gedacht, ich hätte in den letzten Jahren noch mehr hinfahren sollen oder noch mehr anrufen. Aber was ich zum Glück gemacht habe, ist, dass ich beispielsweise einmal zu einem Geburtstag einen ganz, ganz persönlichen Brief geschrieben habe an okay. ihn, wo ich ihm auch reingeschrieben habe, wie lieb ich ihm habe und was er okay. alles gemacht hat.
0: Auch schön. Ja.
1: Das, das war schon viele Jahre vor seinem Tod und da bin ich ja froh, dass ich sowas mal gemacht habe. Ja.
0: ja. Ach, weißt du,
1: dieses mit dem Rückblicken, sich immer dann wünschen, ach, hätte ich doch dies und
0: hätte ich doch mal das. Ich kenne das selber total gut, aber... Es, erstens bringt es ja nichts, sich darüber zu grämen, weil es war, wie es war. Und du hast mit Sicherheit alles ge getan, was dir möglich war. Ne? Also äh, was in dem Moment für dich richtig erschien, das hast du gemacht. Also deswegen ähm, ist so dieses, ähm, ach hätte ich doch und wenn doch dies noch gewesen wäre, ist so, das tut mir immer so leid, äh, wenn man sich da so drum dreht. Ne? Aber du hast alles, was dir möglich war, für ihn getan.
1: Mhm.
0: Mhm. Und hast du denn aber immer wieder auch versucht, ihn davon abzuhalten oder war das gar nicht Thema? Du hast versucht, ihn zu lassen und das zu akzeptieren oder hast du ihm auch deine Meinung dazu gesagt?
1: Ja, also, soweit ich mich erinnere, habe ich versucht, das zu akzeptieren, habe aber trotzdem gesagt, es wäre doch schön, wenn du noch länger da bleiben würdest. Ja. Oder hm. auch bei Besuchen, habe ich, wenn ich das nächste Mal wiederkomme, habe ich gesagt, hoffentlich bist du dann auch da, aber wenn nicht, ist es auch gut. Hm. So, aber er hat natürlich gewusst, dass ich eigentlich möchte, dass er noch länger da bleibt. ja. Hm. Ähm, ja, ich möchte noch ein paar Punkte erwähnen. Ja. Also unter anderem wurde er auch durch seinen Hausarzt betreut, den hatten meine Eltern geholt. Ah, okay. Und der hat auch den Entschluss vollkommen akzeptiert und auch nochmal ihm attestiert, dass er wirklich bei klarem Verstand ist.
0: Mhm.
1: Ähm, Muss man das irgendwie
0: machen? Ist das wichtig? Ist das eine rechtliche Sache? Nee, nee. Nicht, rechtlich, nicht. rechtlich, sondern
1: er ist auch so davon ausgegangen.
0: Ja.
1: Einfach so nicht, nicht rechtlich. Nicht, obwohl, natürlich klar, wenn jemand nicht bei klarem Verstand ist oder so, wäre es wahrscheinlich noch anders, dass man ihm irgendwie Hilfe leisten muss. Ja, das meine ich. Mhm. Genau, wobei mein Opa, soweit ich weiß, auch diese Patientenverfügung so ah, okay. ausgefüllt hatte und bei allem einfach nur Nein, Nein, Nein angekreuzt hatte, selbst bei Blutkonserven mhm. oder Ähnlichem. Mhm. Ähm, mein Opa hat seinen Hausarzt gefragt, können Sie mir nicht was zum Sterben geben? Ja. Und er meinte, nee, das darf ich nicht machen. Er hat ihm aber Medikamente gegen die Verschleimung und so gegeben, weil es ist wohl so, wenn man so lange liegt, dann ähm, verschleimt irgendwann so die ganze Lunge und dann hustet man immer. Ach, hm. Das ist überhaupt, also das ist richtig, ja, gruselig und unheimlich, was passiert, wenn man so lange liegt und dabei verhungert. Also der Körper verdaut sich dann quasi auch irgendwann selbst in Stücken. Oh Gott.
0: Ja, ich kenne mich da überhaupt nicht aus, was damit passiert, aber ja.
1: Wir hatten das währenddessen natürlich dann mal gegoogelt und das ist auch tatsächlich so, weil man denkt, warum muss er jetzt zum Beispiel ständig auf Toilette, wenn ja. er gar nichts isst, aber der Körper verwertet dann nochmal alles, schaltet dann irgendwie auf so einen Hungerstoffwechsel und ja, wir haben dann auch gegoogelt, woran man dann eigentlich stirbt. Ja. Ich glaube, meistens bleibt dann das Herz irgendwann stehen.
0: Weil es einfach zu schwach ist und nicht mehr versorgt wird, richtig, oder? Ja, ich
1: glaube, es hat irgendwas mit dem Kaliumhaushalt oder ähnlichem Aha. zu tun.
0: Okay. Und war er bis zum Schluss bei klarem Verstand?
1: Ja, ich glaube, die letzten zwei Tage vor seinem Tod konnte er nicht mehr sprechen. Es war einfach zu anstrengend. Aber bei klarem Verstand auf jeden Fall.
0: Boah. Ähm. Ja, klar, weil er ja nicht dehydriert war. ne? Weil, weil bei Dehydrierung, da wird man, glaube ich, ähm, da verliert man den Verstand. ne? Aber ähm, ich glaube, er, er hat bis zum Schluss getrunken. Ja, richtig.
1: Es mhm. ja, war dann so im Dezember. Hat er plötzlich angefangen, sich auf Weihnachten zu freuen, schon oh ja. Anfang Dezember. Ach. Und wir hatten alle Angst, dass er Weihnachten nicht mehr erlebt, weil es wäre ja besonders tragisch, wenn er sich einerseits noch so auf Weihnachten freut und es dann nicht mehr schafft. Ja. Und gleichzeitig hat er dann auch sowas geäußert wie: Aber ich will euch auch nicht die Feiertage verderben und dann kurz vor Weihnachten sterben. Ach. Also hat wirklich Sachen geäußert teilweise. Ähm, und ja, auch so, so Äußerungen von sich gegeben, dass ihm wichtig ist, dass die Familie abgesichert ist. Zum Beispiel hat er meinen Vater gefragt, ob meine Mutter denn im Todesfall von meinem Vater auch abgesichert wäre. Mich hat ja. er gefragt, ob ich noch mit meinem Freund zusammen bin, ja. ob ich bei der Arbeit genug verdiene oder ob er mir noch mal Geld geben soll. Ach. Er hat mir sämtliche Zugfahrten finanziert Ach. zu ihm. Also hat mein Vater gefragt, wie viel das ist und dann diese Kontoverfügung vornehmen lassen. Oh ja. Also war sehr... Ja, besorgt um andere, um die Familie.
0: Mm.
1: Hat im Dezember dann auch festgestellt beispielsweise, also völlig absurd, wenn ich noch bis ins neue Jahr komme, dann kriege ich ja noch einmal meine vollen Bezüge. Oh. Auch wenn ich den Januar nicht mehr erlebe. Also natürlich ging es ihm nicht darum, selber Geld zu haben. auch neue Ähnliches machen, Genau, für die Familie und so. Oh. einfach so ja, Solche Schlussfolgerungen konnte er da sogar mhm. noch ziehen. Ja. Und zum Glück hat er Weihnachten überlebt. Oh. Das war ein sehr... Ja, schönes, aber sehr anderes, Weihnachten.
0: Das glaube ich wahrscheinlich echt sehr, sehr emotional, ne?
1: Ja, also wir waren einerseits im Krankenhaus, weil meine Oma ins Krankenhaus gekommen ist, die ist nämlich Ach. kurz vor Weihnachten gestürzt. Oh. Und haben mit ihr so ein bisschen gefeiert. Und andererseits haben wir das Schlafzimmer meines Opas zu unserem Feierraum gemacht, weihnachtlich oh. dekoriert. Oh, schön. CD-Player hingestellt, wo dann die ganze Zeit stille Nacht, Heilige Nacht <lacht> etc. lief.
0: Oh, schön.
1: Wir haben auch irgendwie Geschichten vorgelesen und ein bisschen Blockflöte gespielt. Oh und ich weiß noch, dass er dann so im Bett saß und sogar noch so ein bisschen geklatscht hat. Er konnte sogar sitzen noch, das hat er noch geschafft. Yeah, also den ähm, Körper schon abgelegt, mm. den Rücken, aber die Beine hat er immer aufgestellt gehabt, also das in der meisten Zeit so. Ja. Und ähm, das hat er noch geklatscht und ges sogar gesagt, das ist meine schönste heilige Nacht. Und das fanden wir alle so süß, weil wir gedacht haben, sicherlich hatte er schon schönere Weihnachten. Ja. Aber dass er das jetzt einfach so sagt.
0: ja. Ach, schön. Aber da habt ihr ihm ja dann wirklich noch ein schönes Ende da bereitet. Toll.
1: Ja, insofern mhm. schon. Irgendwann, ich glaube auch im Dezember, habe ich noch die Ergebnisse von meiner schriftlichen Prüfung bekommen, die ja schon im September oder so war.
0: Oh Gott, so lange dauert das?
1: Ja, bei Juristen dauert das wahnsinnig lange. Oh Gott,
0: wie furchtbar. Und ja. dann
1: habe ich in dem Moment, habe ich mich schon, als ich den Umschlag hatte, auch bevor ich die Noten gesehen habe, habe ich mich schon so gefreut, weil ich gedacht habe, jetzt kann ich ihm ja noch meine Prüfungsergebnisse ja. mitteilen. ja. Und er hat dann auch in Bezug auf meine mündliche Prüfung, die da noch bevorstand, gesagt, ich weiß doch sowieso, dass da alles klappen wird.
0: Ach süß. Mm. Ach schön, ja, dass er das... Aber die mündliche Prüfung hat er dann nicht mehr mitbekommen, beziehungsweise das Resultat.
1: Nee, die musste ich dann verschieben, ah. weil das dann alles kollidiert hat. Mm. Ja, mit dem Tod und der Beerdigung und so. Mm. Mm. Ich habe ihn zuletzt Anfang Januar gesehen, ich denke so am 6., also mhm. 2016. Mhm. Und bin dann leider nicht mehr hingefahren. Und was für mich auch irgendwie schlimm war, dass sozusagen seine letzten Worte mir gegenüber auch waren: Und wann kommst du nun wieder?
0: Ach nein. Mhm. Und das war der Zeit geschuldet oder weil du Angst davor hattest oder warum bist du nicht hingefahren?
1: Ähm, weil meine Eltern mich davon abgehalten haben. Mhm. Und ich habe auch gewusst, wenn ich da jetzt, also sie haben mich halt einerseits, haben mich viele darin bestärkt, meine Prüfung zu machen, die mündliche. Äh. Und andererseits gesagt, das ist hier so furchtbar zu Hause, äh. Äh. die Situation mittlerweile, ähm, äh. dass du dir das nicht anschauen solltest. Okay. Und ich wusste auch, glaube ich, wenn ich hinfahre, dann wird das mit der Prüfung nichts und dann breche ich völlig zusammen.
0: Äh. Und,
1: ja gut, dann denkt man immer, ja, vielleicht fahre ich ja dann doch noch und die Tage vergehen und man kann gar nicht begreifen, dass es sein Leben immer noch weitergeht. Ja. Und irgendwann ist er dann verstorben und ich war nicht mehr da. Hm. Äh. War denn dann in den letzten Tagen wirklich absehbar, dass es jetzt zu Ende geht?
0: Ja, ich meine, wahrscheinlich allein, man konnte es wahrscheinlich allein einfach schon sehen. Ne? Also, ja, oder, ja war das dann klar, okay, es handelt sich jetzt wirklich nur noch um ein paar Tage?
1: Ich glaube schon. Mhm. Wobei es irgendwie, das war auch so das Problem mit der Ernstnahme, weil wir haben halt auch schon immer gedacht, im November, das ja. ist jetzt jeden Moment soweit. Ja. Und auch vorher waren das auch nur so kleine Hoffnungen oder Gedanken, vielleicht schafft er es noch ins neue Jahr etc. Ja. Aber er hat wohl die letzten zwei Tage nicht mehr gesprochen. Hm. Und hat dann, also es wurde mir von meinen Eltern erzählt, an dem einen Morgen nochmal meiner Mutter die Hände gedrückt. Hm. Beide Hände. Hm. Und ist aber später als dann, also er hat aus dem Mund wohl so ein bisschen geblutet. Ach. Und dann war in dem Moment schon so ein bisschen Alarm. Aber mein Vater hat dann zu meinem Bruder wohl gesagt, ach du kannst dich weiter in Ruhe fertig machen. Fehlalarm, das war nur irgendwas mit der Zahnprothese oder ähnlichem. Okay. So, die mir das erzählt. Ja. Und dann ist er aber ähm, ja, eingeschlafen, anscheinend an so einem inneren Krampf oder so einer inneren Blutung dann verstorben. Ach. Und wer war bei ihm? In dem Moment niemand. Also kurz vorher war meine Mutter noch da. Hm. Ich denke, vielleicht wollte er dann auch alleine sterben. Hm.
0: Ja, und du wünschst dir jetzt im Nachhinein, du wärst doch nochmal hingefahren.
1: Ja, oder ich wäre wär währenddessen die ganze Zeit da geblieben.
0: Mhm.
1: Aber ich weiß auch, dass es schwer auch für mich war. Mhm. Und dass er das von mir auch nicht verlangt hat.
0: Nee, das, das glaube ich auch. Aber eben für dich selber, ne, ob das jetzt etwas ist, was du, wo du dich immer drüber grämst und du dir wünschst, ach, wäre ich doch hingefahren und hätte ich mich darüber hinweggesetzt, weil natürlich ist das, die, die Frage stellt sich ja wirklich, ne? Will ich ihn lieber so in Erinnerung behalten, wie er bis. Zu deinem letzten Treffen oder zu eurem letzten Treffen war oder willst du dir das wirklich noch zumuten und bis zum Schluss bei ihm sein? Das ist ja eine super schwierige Entscheidung. Ne? Klar, die wurde dir jetzt in dem Sinne dann abgenommen, aber ja, wie hättest du dich entscheiden, wenn es deine freie Entscheidung gewesen wäre?
1: Mm, ja, es ist schon so lange her, dass ich mich auch nicht mehr ganz genau daran okay. mm. einversetzen kann. Und ich weiß auch, dass ich wirklich dann auch teilweise zurück nach Süddeutschland musste, um wieder durch Sport etc. einfach Kraft zu tanken.
0: Ja, das glaube ich. Aber
1: klar, im Nachhinein denke ich, ich hätte einfach die ganze Zeit da bleiben sollen. Ja. Also seit Oktober.
0: Hm.
1: Und ähm, ja, aber ich finde es von ihm auch irgendwie nicht so, ja, so ein bisschen gemein finde ich es halt auch. Also weil er hat mich so wirklich so mit beiden Händen festgehalten und immer gesagt, wann kommst du nun wieder und sich so wahnsinnig gefreut, wenn ich da war. Und dass er sich so an mir festgeklammert hat, also symbolisch gesehen. Ja. Und gleichzeitig dann einfach so absichtlich gestorben ist.
0: Ja, das ist wirklich eine, eine komische Diskrepanz irgendwie, ne? Also, er hat ja doch offensichtlich total am Leben gehangen oder an, an dir besonders oder. Ja.
1: Ja. Poch, das ist echt. Also, schwer. darüber sind eigentlich auch so meine ähm, Tagebucheinträge.
0: Ach, hast du die, die, die ganze, ganze Zeit.
1: Zeit wann, seit wann hast du Tagebuch geschrieben? Oh, eigentlich schon seit Jahren. Okay. Ähm. Ja, und ich habe da jetzt wieder reingeschaut, da waren noch viele Sachen, wo ich mich gar nicht mehr daran erinnern konnte, die ich wahrscheinlich so verdrängt hatte. Mm. Und ich, halt, ich habe es nicht genau an dem Tag aufgeschrieben, aber relativ zeitnah, so mm. wahrscheinlich so eine Woche oder so danach dann teilweise. Mm. Ja, lies aber gerne was vor, wenn du was vorlesen möchtest. Ich habe da zwei kleine Abschnitte ja. quasi rauskopiert. Mm. Und zwar zum einen, ich war bislang dreimal für zwei bis drei Tage in dem Dorf halt und habe deine Hand gehalten. Beim zweiten Mal hast du dich so sehr gefreut, weil du beim ersten Mal ebenso wie ich dachtest, du würdest mich nicht wiedersehen. Beim letzten Mal konntest du, als ich ankam, kaum sprechen, aber hast noch große Freude rausbekommen. Hast in einem späteren Moment gesagt, ich bin sehr zufrieden, wenn ich Termine anfassen darf. Und an einem anderen Tag nur meinen Namen gesagt, bevor du erschöpft eingeschlafen bist. Manchmal habe ich es geschafft, in deiner Gegenwart nicht zu weinen, ehe du Worte wie, denk auch mal an Opa oder ich wäre so gerne noch mal nach, also in meine Stadt nach Süddeutschland mhm. gekommen, gesagt hast, mhm. beim vorletzten Mal habe ich dir zur Verabschiedung gesagt, dass ich am Donnerstag wiederkomme und dann sehen wir uns, wenn du dann noch da bist und wenn nicht, dann ist auch gut. Beim letzten Mal habe ich gemeint, dass ich noch nicht genau weiß, wann ich wiederkomme, aber vielleicht bald, habe ich gesagt. Mhm. Also, ich habe gesagt, dass ich dir alles Gute wünsche und du erwidertest, ich wünsche mir gar nichts Gutes.
0: Und
1: dann habe ich noch einen kleinen Abschnitt von einem anderen Tag. Mhm. Ich habe dich an diesem Wochenende noch, zwei, noch weitere zweimal dort besucht. Ich habe dir die Fragen gestellt, die ich stellen wollte. Ob du daran glaubst, dass danach noch etwas kommt. Du hast gesagt, dass der Himmel kommt. Und dass du deine Eltern wiedersehen wirst. Aber ich weiß nicht, ob ich dir diese Antworten in den Mund geschoben habe. Und ich hatte ihm das halt immer vorgegeben, quasi als Antworten. Ich habe dann immer genau gefragt: Siehst du deine Eltern wieder? Und er immer nur: Ja, ja.
0: Achso, weil er so schwer, äh, so schlecht sprechen konnte dann nur noch, oder warum?
1: Ja, oder weil ich ihn generell dazu, ich glaube, kon da konnte er noch recht gut sprechen, aber ich wollte ihn generell dazu auffordern, weil ich gesagt habe: Wenn ich gesagt habe, was denkst du, was kommt danach, da hat er ja. halt nichts gesagt. Und dann habe ich gesagt: Aha. Glaubst du, es kommt der Himmel, und er hat gesagt, ja, ja, der Himmel. Und habe gesagt, Aha, okay. siehst du deine Eltern wieder? Und so, ja, ja, meine Eltern. Deswegen mhm. weiß ich nicht, ob er das vielleicht nur gesagt hat, um mir zu gefallen, weil ich das ja. erwarte. Mhm. Ich habe dir die Dinge gesagt, die mir wichtig waren, dass ich dich lieb habe. Und dass du immer für mich da warst, 29 Jahre lang, in der Schulzeit, bei der Konfirmation, bei der Fahrprüfung zu Abiturzeiten während des Studiums, dass ich Opa nie vergessen werde. Und auch, dass es mir leid tut, dass ich so traurig bin. Und dass ich wieder wegfahre. Du hast mir gesagt, dass ich immer so ein liebes Mädchen war. Hm. Du hast gesagt, dass die Zeit mit uns schön war. Die vielen Unternehmungen, Wandern, Essen, gehen. Ja, du hast immer gerne gegessen, habe ich gesagt. Hm. Du hast den Brief angesprochen, den ich dir mal vor Jahren zum Geburtstag, ich glaube, es war der 85. Geburtstag, geschrieben habe. Hm. Und gesagt, dass ich ihn mir nehmen kann, wenn du nicht mehr da bist. Hm. <lacht> Aber wieso tut es dir leid, oder wieso tat
0: es dir leid, dass du so traurig bist? Meinst du, weil du ihm damit ein schlechtes Gefühl oder ein schlechtes Gewissen gemacht ja, hast? Ja, genau. Tja, aber ich, ja, ich, ich, ja, da kann ich dein Gefühl verstehen. Aber auf der anderen Seite, weißt du, da, er hat diese Entscheidung getroffen und dann muss er auch mit so Reaktionen rechnen, ne? Und dass du dich dann dafür entschuldigst und dass dir das leid tut, ist eigentlich auch furchtbar, weil du warst, Du warst du und du war, das war, also in, in als seine Enkelin, die euch so, die ihr euch so nah standet, ist das ja nur natürlich und selbstverständlich, ne?
1: Ja klar. Aber ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich ihm das noch schwerer mache, zu gehen damit auch.
0: Ja, das ist immer dieses Ver schwierige und dieses Verflixte, dass, ja, man man sieht, wie der leidet und man man versucht irgendwie, dessen Entscheidung zu akzeptieren oder zu respektieren, aber man selber ist ja auch noch da mit seinen eigenen Gefühlen und diesen Spagat hinzukriegen zwischen, okay, man will dem anderen das nicht auf die Festplatte schieben, aber aber man, das ist ja natürlich und man darf diese Gefühle ja auch haben ne? und man muss die eigentlich ja auch zulassen, weil sonst wird man ja auch verrückt. Mhm. Ja, das ist wirklich total schwierig, Ja. Mhm. Und du hast die ganze Zeit über, ja, du hast dir ja, du war, du selber warst wahrscheinlich nicht in psychologischer Behandlung oder so in diesem ganzen Prozess, oder? Du hast es irgendwie versucht, mit dir selber auszumachen. Oder hast du mit deinen Eltern viel drüber geredet? Oder wo bist du damit geblieben?
1: Ja, mit den Eltern, mit meinem damaligen Partner, mit dem ich mhm. auch heute noch gut befreundet bin. Schön. Mhm. Genau. Und eigentlich auch vielleicht fast mit zu vielen Leuten. Also weil man es auch im beruflichen Kontext oft erklären musste, warum man jetzt da und da nicht kann oder die mhm. und die Feier verschiebt.
0: Mhm. Und wie war so die Resonanz von außen? Weil da, da sind ja die, ich meine gut, es war ja keine Sterbehilfe. Ähm, aber ja, was hast du für, für äh, Reaktionen bekommen?
1: Also viele haben gesagt, ja, ja, das kenne ich. Ähm, ah. Das war bei so und so auch so. Ja. Aber ähm, das waren keine identischen Fälle, sondern das waren Leute, die haben sich hingelegt, haben gespürt, dass sie sterben und sind wirklich binnen einer Woche gestorben. Ach. Und hatten auch ja. nicht diese Lebenskraft und diese Ambivalenz in sich. Ja. Von daher habe ich mich da eher weniger verstanden gefühlt, hm. ähm, weil es einfach nicht, nicht eins zu eins vergleichbar ist. Nee. Ansonsten Unterschiedliches. Von bis, oh Gott, dein Opa braucht jetzt psychologische Betreuung, das ist doch nicht normal. Ach. Ähm, bis hin zu, also nachdem er dann gestorben war, na ja, der war ja schon über 90, der hätte ja sowieso nicht mehr so lange gelebt. ja. ja. Aber viele haben es auch nicht verstanden, weil viele Leute sind in dem Alter auch nicht mehr wirklich sie selbst. Und dann ist es vielleicht ja. auch einfacher, sie gehen zu lassen. Ja. Aber ähm, mein Großvater war halt eine ja voll, sag ich mal, vollwertige in Anführungszeichen ja. erwachsene Person und ein Ansprechpartner. Den hätte ich auch ja. angerufen, wenn ich meine Meinung brauche zu ähm, keine Ahnung, ob ich eine Stelle annehme oder mhm. den hätte ich neulich irgendwann noch gedacht. Ich weiß gar nicht. Da, da bräuchte ich jemanden, der mich abholt oder so, weil bei meinen Eltern zu besuchen, dann habe ich auch so, hab ich neulich noch so gedacht, ich könnte ja auch Opa anrufen. auch nee, geht ja nicht mehr. Oh, also aber okay. da, da, daran siehst du, den hätte ich auch angerufen bei ja. irgendwelchen Fragen und Problemen. Das war ja nicht so, dass er da schon seit Jahren nur dahin vegetiert ist. Nee,
0: nee, genau. Ja, erstens das. Also erstens war bis zum Schluss ganz klar. Und zweitens, eure, euer Verhältnis, eure Verbindung war so eng. Das hat ja auch nicht jeder mit seinen Großeltern. Guck mal, ich bin ganz ohne Großeltern. Also ich hatte Opas, kann ich mich gar nicht dran erinnern. Mhm. Die gab es nicht. Deswegen, ne? also das, das war schon ein besonderer Fall da bei dir. ne? Ja. Mhm. Ja. Genau. Was hätte man dir, also hattest du denn den Eindruck oder hat dich... Ich meine, gab es irgendetwas, was du dir während dieses Prozesses, ähm, als er noch lebte, gewünscht hättest? Hätte man irgendwas für dich besser tun können? Hätte man dich besser unterstützen oder auffangen können? Oder war das schon alles gut, so wie es war? Oder was, was würdest du ähm, Außenstehenden, die da keine Ahnung von haben, was da passiert, raten, wie man mit jemandem wie dir umgehen soll in so einer Situation?
1: Also das meiste war schon in Ordnung, nur ich finde so unempathische Aussagen wie, er ist ja eh schon alt, das sollte man lassen, aber das sollte, ja. man kann auch traurig sein, wenn jemand mit 100 eines natürlichen Todes stirbt. Ich finde, das ja. sollte man immer lassen, also weil jedes ja. Leben ist ja gleich viel wert, ja. ganz abgesehen davon, dass er sonst hätte noch länger leben können. Ja.
0: Mhm. Ja, das, das ist sicherlich bei den meisten Menschen einfach komplette Unsicherheit. Ne? Die wollen dir in dem Moment eigentlich was Gutes sagen und es geht halt voll nach hinten los. Ne? Das. Mhm. Erlebt er, er man ja ständig. Und wie war es dann, als er dann verstorben war? Die, 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 ja, wie bist du dann damit umgegangen? War das für dich aber dann eine Erleichterung, Erlösung, dass er dann, ich meine, dieser ewige Prozess, das ist ja ein furchtbarer Zustand auch, ne? Man weiß nicht, okay, wie lange dauert der? Wann ist das? Wann ist er erlöst? Wann seid ihr erlöst? Also wie hast du dich dann gefühlt, gefühlt als er dann tot war?
1: Also es war irgendwie alles so surreal.
0: Mhm.
1: Ich habe eigentlich wie in Trance funktioniert. Ich glaube, ich war sogar am gleichen Tag, wo ich das erfahren habe, noch irgendwie beim Sport, also mit komplett verheultem Gesicht. Da müssen alle mhm. gedacht haben, was hat die denn gemacht? Aber ich habe gedacht, es ändert ja jetzt eh nichts, wenn ich ja. jetzt im Sport fernbleibe. Mhm. Ähm, ich habe es auch lange gar nicht so richtig realisiert. Mhm. Was, glaube ich, auch damit zu tun hat, ich habe ihn nicht mehr verstorben gesehen, obwohl ich das gerne wollte. Und so. durch die Distanz... Und durch diese lange Zeit dieser Hoffnung, diese 80 Tage, mhm. war ich dann lange noch in diesem Modus, ach, er könnte ja wieder anfangen zu essen. Ach nee, okay. er ist ja schon verstorben. Also dass es so gar nicht so richtig an mich rangekommen ist. Ja. Und Wieso auch, hast du ihn nicht nochmal gesehen? Ich wusste nicht, dass es notwendig ist, dass ich dann sofort nach Hause fahre. Und ich ach bin so. vier, ungefähr vier Tage später gefahren.
0: Ja. Und
1: dann hat der Bestatter gesagt, nee, das wäre jetzt durch den Zeitablauf, also seit er verstorben ist, so uneinseelig, dass ich, dass ich mir das nicht antun sollte. Mhm. Und leider habe ich dann auch auf ihn gehört. Ja. Und auch nicht das irgendwie in Frage gestellt. Im Nachhinein denke ich, dass ich ihn hätte sehen müssen, also weil ich wirklich das ganz lange nicht realisieren konnte. Auch, ich glaube, das hat auch mit der Distanz zu tun. Also jedes Mal, wenn ich nach Hause gefahren bin, habe ich gedacht, ich fahre ja auch zu Oma und Opa. Ja. Ach nee. Ja, ja. Und auch wirklich Jahre später noch so zum Beispiel, wenn eine Liste macht, wer braucht ein Weihnachtsgeschenk? als ja. Dass ich dann denke, oh, du hast ja jemanden vergessen. Ja, Ach ja. nee. Und ich hätte ihn sehr gerne gesehen. Der Bestatter hat dann, meine Oma ist ja später auch verstorben. Mhm. Und dann hat er gesagt, wenn die Enkelin sie sehen will, dann jetzt aber schnell. Aber da war ich eher schon ja, so ein bisschen sauer, so nach dem Motto, ja, den Opa konnte ich nicht sehen. Bei der Oma ist mir das jetzt nicht so wichtig. Ja. Und das mit dem Opa kann man jetzt nicht mehr ändern. Also ich glaube, ich hätte ihn gerne nochmal gesehen, aber ich konnte mich da auch nicht so durchsetzen. Also ich habe das schon als bindend empfunden in dem Moment, mhm. dass ich ihn nicht sehen kann. Ich habe mich nur immer gefragt, weil er gesagt hat, er würde unansehlich aussehen durch die Zeit ob er das überhaupt einschätzen kann, weil der sah natürlich vorher im Bett auch schon nicht mehr so ansehnlich ja. aus, so, so ohne Zahnprothesen ja. drin und komplett runtergemagert. Ja. Ah, und deine Eltern, haben die ihn noch mal gesehen? Ich glaube nicht. Aber meine Eltern haben ihn ja auch also quasi vom Bestatter abholen lassen und dann auf dem Bett noch, haben sie ihn doch alle gesehen. Und ah, ich okay. glaube sogar, sogar sein Bruder ist noch gekommen. Ach. Ich glaube, es gab sogar auch eine blöde Situation, aber dass sein Bruder einfach reingelaufen ist und gar nicht wusste, dass er verstorben ist.
0: Okay. Mhm. Mhm.
1: Irgendwie. Aber die haben ihn natürlich, haben sie da nochmal Abschied nehmen können, ja, gesehen und die konnten das, glaube ich, auch besser realisieren, weil sie ja da alle wohnen.
0: Ja, ja, genau. Ja, aber das tut mir leid, dass du das die Erfahrung oder das nicht mehr konntest, davon von dem Abschied nehmen. Das, wo, ja, pff, ich meine, ich kenne mich nicht aus, wenn so wirklich sehr alte Menschen und dann nach so einem ähm, Hunger-Marathon äh, da quasi äh, dann versterben weiß ich nicht ob das tatsächlich ob da der Verfall dann irgendwie schneller geht weil meine Mutter habe ich eine Woche nach ihrem Tod äh, sehen mhm. können beim Bestatter also man kann also so Verstorbene kann man ja auch kühlen und so ne also
1: ja hätte ich jetzt auch gedacht also ich ja. wäre auch viel früher hingefahren ich wusste einfach nicht dass das eine Rolle spielt dass ich da so schnell wie möglich hinfahren muss
0: ja das hätte man dir auch irgendwie sagen können oder müssen oder so, ne? Ja. Ja, hat man irgendwie nicht dran Und gedacht. Und deswegen in
1: Kombination damit, dass man vielleicht auch noch so Träume hat, wo er einem dann sagt, nee, ich bin ja noch da. Ja. Und dann ja. hat man ihn nicht gesehen. Das ist schon schwer, das zu realisieren.
0: Ja. ja. Ja, das kann ich total gut verstehen, ja. Ja.
1: Und dazu kam meine Oma, ist ja elf Tage nach ihm gestorben. Ach so.
0: Hat die das noch... Ähm Verstanden, dass er gestorben ist, war die noch so klar?
1: Ja, also sie war in einer Einrichtung für ältere Leute, weil mhm. sie ähm, gestürzt ist im Dezember und dann war sie ja. erst in einer Kurzzeitpflege und dann haben meine Eltern sie dauerhaft dorthin gegeben. Mhm. Äh, dem Opa selbst haben wir aber das schon gesagt, dass sie weg ist, aber mhm. eigentlich so im Sinne, sie kommt noch wieder nach Hause, weil wir ihm ja. das nicht zumuten wollten. Ja. Und sie hat aber, sie hatte schon seit Jahren keinen Lebenswillen mehr mhm. aufgrund ihrer Erkrankung, anders als er. Und in der Einrichtung fand es natürlich auch furchtbar, ja. was ich auch gut nachvollziehen kann. Ja. Und ähm, hat dann immer gesagt, als er, als sie erfahren hat, dass er gestorben ist, hat sie gesagt, ich will jetzt endlich auch sterben. Ja. Sie so, war fast schon ein bisschen neidisch ja. darauf, dass er es jetzt geschafft hat. Mhm. Und ich kann auch verstehen, dass es ihr bestimmt auch nicht gut ging in den letzten Monaten, weil die ganze Aufmerksamkeit war auf ihn gerichtet. Mm. Niemand hat auch wirklich gesehen, dass es ihr auch schon so schlecht geht. Also, in der mm. Familie war eher so die Hypothese, die ist jetzt da noch viele Jahre im Altenheim. Mm. Aber sie ist in der Tat dann friedlich eingeschlafen, irgendwann nachts, elf Tage später. Und das hat natürlich auch noch so dazu beigetragen, als ich das erfahren habe, dass es eigentlich irgendwie gar nicht mehr richtig verarbeiten konnte. Also, dass ich dachte, ja. das jetzt auch noch. Mhm. Mhm.
0: Aber sie hat nicht aufgehört zu essen oder zu trinken. Also sie ist dann. Sie ist eines eine...
1: natürlichen Todes, klar. Ja. So also im Alter hat man sowieso weniger Appetit und Trinken ist ja bei gewissen Generationen sowieso immer ein bisschen schwierig. Mhm. Aber ähm, nee, sie ist eines natürlichen Todes mhm. gestorben. Ja, ich glaube, ihr Herz hat einfach aufgehört zu schlagen. Mhm. Aber das hört man ja wirklich auch so oft, ne? Dass so Ehepaare, die so lange verheiratet sind,
0: wenn der eine stirbt, stirbt der andere kurz danach auch, ne? Mhm. mhm. Das heißt, dann war sie ja wahrscheinlich auch gar nicht bei seiner Beerdigung mehr, ne?
1: Sie konnte nicht, also weil sie nicht nee, so nee. schwach war. Die Beerdigung, da hat sie zwar noch gelebt mm. und da wurde sie auch, hat auch erwähnt, mm. aber sie konnte da nicht hinkommen. Nee,
0: das denke ich mir. Mm.
1: Und es war auch irgendwie fast absurd, weil ähm, als sie dann beerdigt wurde, war quasi der ganze Sandhaufen auf seiner Grabstelle. Also, weil ja, ja. das ja ausgehoben wurde, ja. das mm. sah echt irgendwie skurril mm. aus. Ja, das glaube ich.
0: Ja ja und wie was hast du seitdem wie gehst du damit um hast du dir jetzt Hilfe psychologische Hilfe geholt oder kannst du das für dich irgendwie weil es ist ja nach wie vor offensichtlich so sehr sehr schwierig für dich ne ist es rein der Verlust oder ist es wie es gelaufen ist oder was ist was beschäftigt oder macht dich am meisten traurig?
1: Ich glaube es hätte mich also weil er einfach so eine, eine intensive bedeutung für mich hatte so ja. oder so sehr mitgenommen ja die Art ja, die äh, nimmt einen auch sehr mit, wobei ich denke, irgendwie ist es auch eine besondere Art und eine besondere Geschichte und man konnte zumindest noch in Ruhe über lange Zeit Abschied nehmen. Ja. Dass es irgendwie auch ja auf gewisse Art und Weise ähm, schön war, da noch so lange Zeit miteinander zu haben und nochmal ganz bewusst sagen zu können, das ist jetzt unser letztes Weihnachten beispielsweise. Ja.
0: Mhm. Ja, aber es ist trotzdem furchtbar, ne? Du, Also ich meine, klar, du hattest diese Phase zum Glück hattest du noch, weil wenn jemand plötzlich verstirbt am Unfall oder wie auch immer, dann ist ja das, was den Betroffenen dann so fehlt, ne? dass man eben das alles nicht mehr sagen konnte, aber trotzdem die ganze Zeit das Wissen zu haben, okay, er will, er, er wird jetzt auf seinen eigenen Wunsch hin sterben. Das ist einfach, ja, das kann das Gehirn einfach nicht begreifen, ne? diese Entscheidung oder diesen, dieses, ja, das geht einfach nicht.
1: Ja, also so richtig begreifen konnte ich das nicht. Mhm. Und dazu kommt, ich bin bis heute auch auf niemanden gestoßen, bei dem das identisch war. Also es gibt zwar dieses Sterbefasten, mhm. aber da hören die Leute mit Essen und Trinken auf mhm. und versterben dann innerhalb kürzester Zeit. Mhm. Aber so auf diese Art und Weise habe ich noch niemals gehört. Nee, weil das ist auch wirklich, ja, das ist irgendwie verrückt, ne? Diese...
0: Ja, diese einerseits doch irgendwie am Leben hängen und deswegen weiter trinken und andererseits aber nicht mehr leben wollen. Ja. Mhm. Da gab es offensichtlich zwei Herzen in seiner Brust. Ne?
1: Ja, und ich glaube, er hat sich das so eingerichtet, sage ich mal, dass er da in seinem Bett, Ehebett ähm, mhm. bleiben kann, dass er nicht ins Krankenhaus muss. Mhm. Und er wäre aber kein Mensch gewesen, der irgendeine harte Methode wählt. Ja, so, das hätte er sich gar nicht selber getraut. Und mhm. ich glaube, er hätte auch nach außen nicht so auftreten wollen. Mhm. So, ich meine, er hat das jetzt bei anderen, glaube ich, nicht selber verurteilt. Aber ähm, mhm. ein Bekannter von meinen Großeltern hatte sich ein oder zwei Jahre vorher im Alter von über 90 erschossen, Ach. weil er kein Pflegefall werden wollte. Ja. Und da hat meine Oma beispielsweise so gesagt, so was macht man ja nicht. Also man hat schon zu warten, bis man abberufen wird, haben meine ja. Großeltern gesagt. Waren die beide gläubig? Nee, also nee. man ging schon mal zu gewissen Anlässen zur Kirche oder so, aber das hat keine große Rolle gespielt. Und okay. mhm. also bei meinem Opa weiß ich, also mein Opa war ein sehr toleranter Mensch.
0: Mhm.
1: Ich glaube, mein Opa hätte sowas auch nicht verurteilt. Nee. Dazu hat er in seinem Leben wahrscheinlich auch schon zu viel erlebt. Aber mhm. ich glaube, er hätte das selber nicht so machen wollen. Also ich weiß auch nicht, ob er davon ausgegangen ist, dass er sowas macht hm. oder aber einfach gesagt gedacht hat auch das ist jetzt so und das gar nicht irgendwie eingeordnet hat
0: ja ja eben genau weil die Frage stellt sich ja eigentlich ne weil dieses dahinsiechen so lange weil er halt nicht mehr weiterleben möchte genau das hätte er ja auch anders haben können ne? das ist ja dann auch. Irgendwie verrückt, ja. Aber so hat er quasi das Schicksal entscheiden lassen ne? oder seinen Körper selber entscheiden lassen, wann er loslässt oder wann er nicht mehr
1: kann und nicht die eigene Hand. so, ne? Genau, ich glaube, er hat auch selber nicht damit gerechnet, dass das so lange dauert. Ja. Okay. Also weil diese minimalen Mengen von Essen, also Gemüsebrühe und so, die er zu sich genommen hat, die werden das wahrscheinlich nicht herbeigeführt haben. Nein. Sondern hm, hm. Die Kraft seines Körpers.
0: Hm. Ja. Ich weiß nicht, hättest du dir gewünscht für ihn, dass Sterbehilfe möglich gewesen wäre?
1: Also ja, eigentlich wahrscheinlich schon. Und
0: für dich aber wahrscheinlich nicht. Ne? Er, <lacht> so. er hätte dann ja auch
1: selber entscheiden können, ob er wirklich den Mut gehabt hätte, selbst wenn er eine Tablette gehabt hätte, ja. die zu nehmen, das weiß ich nicht. Er war wirklich so ein ganz weicher, emotionaler Mensch. Kann sein, dass er das dann gar nicht gemacht hätte, aber mhm. die Möglichkeit befürworte ich natürlich generell schon, dass es in solchen ja. Situationen natürlich unter strenger Restriktion, dass auch Missbrauch ausgeschlossen ist, ja. etc. Okay. aber äh, möglich ist, aus dem Leben zu gehen und ja. dass auch nicht beteiligte Personen wie Hausärzte und so Angst haben müssen, dass sie dafür belangt werden. Ja, ich finde auch,
0: da ist irgendwie viel Handlungsbedarf noch ne? oder Klärungsbedarf oder wie auch immer. Das mhm. verstehen ja auch nicht, warum das so kategorisch irgendwie ausgeschlossen ist, ne? ist einfach nicht fair, finde ich, weil ich meine, wenn ja, genau, weil ich meine, ihm wurde auch klarer Verstand äh, attestiert quasi und warum darf der das dann nicht selber entscheiden? Ja, das leuchtet mir auch nicht ein. Ja,
1: aber mhm. wie gesagt, ich weiß auch nicht, ob er das jetzt in seinem Fall in Anspruch genommen hatte. Mhm. Er hat ja über Jahre ähm, auch Medikamente genommen und bekommen und er war Privatpatient. Ich glaube, da wäre es auch nicht schwer gewesen, die dann einfach anzusammeln und einzunehmen. Ja. Aber ich glaube, da, dafür war er einfach nicht der Typ.
0: Mhm. Ja, wahrscheinlich kann man es so runterbrechen, ne? Genau, das, ja. Mm. Aber was würde dir, gibt es irgendwas, was dir helfen würde in deiner Situation? Ja, wahrscheinlich, weil du sagst immer wieder, du hast noch nie jemanden getroffen, bei dem es wirklich genauso war. Das ist das, was dich so umtreibt offensichtlich, ne? Dass, dass das so speziell war, diese Situation. Oder was könnte ja. man für dich tun? Oder was, wonach suchst du, was dir helfen würde?
1: Also meine Motivation, jetzt mit dir zu sprechen, darum geht es mhm. ja eigentlich auch, war, ja. dass ich ähm, auf den Podcast gestoßen bin und es mir das ja sehr gefallen hat, die Arbeit, die ich sehr wichtig fand. Mhm. Und ich in dem Moment immer gedacht habe, ich bin eigentlich auch eine Betroffene ja. oder bin ich überhaupt eine Betroffene? Mhm. Also es ist ja auch die Frage, ob man das überhaupt als Suizid definiert. Ich würde ja sagen Ja. und ähm, insofern wird es mir schon helfen, mal jemanden zu treffen, dem es ja nicht, nicht genauso, aber
0: mhm. ähnlich
1: ergangen ist und mhm. ähm, bei mir war es auch so, dass ich viele Jahre sehr schlecht über das Geschehene sprechen konnte, ja. vor allem konnte ich nicht darüber schreiben, komischerweise Ach. also nach diesen paar Einträgen, danach ging es irgendwie nicht mehr Ach. und ähm, insofern ja, habe ich mich jetzt eigentlich entschlossen mal offen darüber zu sprechen um mich gewissermaßen ja. auch von der Last zu befreien
0: ja das ist total, äh, das befreit. Also ich kann verstehen, dass dass das erst lange nicht möglich war oder lange nicht möglich ist. Das ging mir genauso. Aber irgendwann, genau, hat man das Gefühl, boah, wenn ich es aber jetzt nicht rauslöse, dann verstopfe ich irgendwie. ne? Dann dann implodiere ich oder keine Ahnung. Das ähm, ja, ist auch nicht gut. Ja.
1: Genau, du hattest noch gefragt, ob ich mir Hilfe geholt habe. Ja, genau. Ähm, nee, das habe ich nicht getan. Aber eigentlich eher aus taktischer Sicht im Bezug auf eine mögliche Verbeamtung. Ah, oh Gott, ja, da was man alles bedenken muss, ne? Pff.
0: Und mhm.
1: ja, gut, ich habe dann in dem Moment auch gedacht, die Situation ist ja auch schrecklich. Und ähm, ja, ich habe jetzt auch nicht so gesehen, was das der Mehrwert für mich sein sollte. Also Nee, ja, da, da, das kann ich dir auch gut nachempfinden. Mhm. Ähm.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ganz schwierig ist, deine Situation, weil, ja eben, du kann, man, man, das Gehirn versucht ja immer, die Dinge einzuordnen, um es besser verstehen zu können. Ne? Und wie du selber sagst, du weißt ja gar nicht, kann man es nun als Suizid bezeichnen oder eben nicht? Und wenn nicht, was war es dann? Äh, ja, total schwierig. Man man ja Das Gehirn sucht immer irgendwie nach Wegen, das besser begreifen zu können. Ne? und Ja. Pff. Ja, ich meine, vielleicht haben wir ja Glück und es, also äh, nach dieser Umfrage, die ich gemacht habe und nach diesen ganzen Leuten, die sich gemeldet haben und gesagt ja, auf jeden Fall ist die Geschichte total wichtig, weil mhm. jeder kennt irgendwie jeden, äh, jemanden, wo das auch der Fall war. Ähm, wir können ja dazu aufrufen, also die, ähm, wer mit dir Kontakt aufnehmen möchte, wenn du dazu bereit bist, die sollen sich gerne bei mir melden und ich leite es dann an dich weiter, ne? Ja, sehr gerne. Ja, also und dann können kann, könnt ihr ja immer noch gucken, ähm, ne, ist das hilfreich oder eher nicht so oder, weil es scheint ja wirklich... Ähm, so oft passiert, was ich auch gar nicht verwunderlich finde. Ich würde das ehrlich gesagt für mich selber auch gar nicht ausschließen, weil ich hätte mhm. auch keinen Bock. Weißt du, wenn du irgendwann erkennst, okay, das Leben, was mir noch bevorsteht, das wird kein Gutes mehr sein. Ich habe nichts mehr zu erwarten vom Leben. Also mache ich doch hier lieber Schluss. Ja, klar. Ja. Eben deswegen wundert es mich, dass das nicht noch häufiger passiert. Eigentlich, ne? Aber klar, für dich als Enkelin, die so ein enges Verhältnis zu ihrem Opa, ihrem Opa hatte, ist das natürlich immer furchtbar, wenn wenn den dann zu verlieren. Ne? Egal, ob der 120 gewesen wäre oder eben 91, das ist einfach immer ganz traurig. Ja. Mhm. Genau,
1: ich habe auch gedacht, dass es irgendwann vielleicht immer besser wird. Also vor allem, wenn dann irgendwann ein Jahr erreicht ist, in dem er mhm. normalerweise sowieso nicht mehr gelebt hätte. Also ich meine, nächstes Jahr würde, wäre er 100 geworden. Ja. Ähm, mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so, dass ich jetzt irgendwie den ganzen Tag nur heule. Und mhm. dann so im Alltag hat man es natürlich verarbeitet. Aber jetzt gerade... Bei der Vorbereitung auf den Podcast, als ich mir meine mm. Tagebucheinträge durchgeschaut habe, da stand auch viel drin, was ich schon verdrängt hatte. Ja, ähm, das ist natürlich alles dann nochmal hochgekommen.
0: Mm. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, die Gesundheit, bei der er war, die könnte ja annehmen lassen, dass, sie, dass er wirklich noch 100 oder sogar noch ein bisschen älter geworden wäre. Das weiß man ja nicht. Ähm, ich bin jetzt auch gerade in diesem Stadium. Meine Mutter wäre jetzt, wie alt wäre die denn wohl? Äh, 80. Und da wüsste ich ja auch nicht, okay, wird sie dann noch leben oder nicht? Aber ich merke, mit jedem weiteren Jahr, in dem sie älter geworden wäre, wird es tatsächlich, was das angeht, ein ganz kleines bisschen leichter. Wie, wie du sagst, ne? So, wenn das Alter dann kommt, wo sie definitiv nicht mehr am Leben wären, ich glaube, dann kann man ein bisschen versöhnlicher mit dem ganzen Thema irgendwie sein.
1: Ja, wahrscheinlich schon, ja.
0: Ja. Aber es bleibt trotzdem einfach eine furchtbare Katastrophe. Ne? Ja, Hast du irgendeine ähm, Botschaft oder irgendetwas, was du sagen möchtest den Zuhörern da draußen? Egal, ob die das selber erlebt haben oder nicht. Hm. Oder du kannst auch nur, also wenn es darum geht, wie man eben mit Betroffenen umgeht, was, was du dir wünschst oder grundsätzlich einfach, gibt es irgendwas, was du sagen möchtest?
1: Ich glaube, also da gilt auch viel das, was du auch schon gesagt hast, mhm. also sich ja, für Gespräche anbieten und so weiter. Ja. Also zumindest, wenn man dazu in der Lage ist, sich da auch einigermaßen empathisch im Gespräch zu verhalten. Mhm. Ähm, ja, vielleicht auch generell, aber das, das gilt auch in vielen Fällen, dass man im Alltag darüber nachdenkt und nicht irgendwie so saloppe Sprüche raushaut. Ja. Also keine Ahnung. Irgendwann haben wir mal so ein Bild bei einer Art Night gemalt und dann mal so, so der Spruch, ja, das hängen deine Großeltern ja bestimmt bei sich im Wohnzimmer auf. Und ich so, nee, das geht nicht. Die sind seit sechs Jahren beide tot. Mhm. Ähm, aber das gilt ja auch generell im ja. Zug auf das mitmenschliche Zusammenleben.
0: Ja. Ja, das, darauf, äh, ja darauf kann man es immer runterbrechen. Ne? Empathie, weil die ist ja wirklich vielen inzwischen irgendwie abhanden gekommen. Ne? Dieses empathische Miteinander und menschliche Miteinander irgendwie, das ich finde auch, da kann man <lacht> wirklich immer zu aufrufen. Ne? Ja, ja und mal ein bisschen. Mein Vater sagt immer vor Betätigung, vor Inbetriebnahme des Mundwerks Gehirn einschalten. Das <lacht> schadet nie. Ne? Ja. <lacht> ja, ja, genau.
1: Gut, man selbst mhm. macht ja auch mal den einen oder anderen Fehler. Ja. Ach,
0: ja, und genau, und es ist ja auch, das wirst du wahrscheinlich auch bestätigen können, erst seitdem du selber in dieser Situation bist, siehst du die Dinge ganz anders ne? und gehst wahrscheinlich auch mit Menschen anders um, ne? weil die Prioritäten verschieben sich und man betrachtet die Dinge einfach anders. Genau, ich meine, was hat das jetzt mit dir gemacht? Hast du dich verändert seitdem?
1: Ich denke schon, also ich hatte bei anderen ähm, Situationen, die sonst schlimm gewesen wären, Trennungen etc., weniger Probleme. Hm. Also weil ich gedacht habe, das ist ja nichts gegen dieses Ereignis mit meinem Großvater. Mhm. Ich bin teilweise etwas mutiger geworden, was irgendwelche mhm. Veränderungen im Leben wie ein Umzug ja? oder Ähnliches angeht. Ach, wie
0: erklärst du dir das?
1: Ja, ist eigentlich albern, aber weil das Leben ja so schnell vorbei sein kann und sich was ja. ändern kann, ist natürlich irgendwie eigentlich albern bei einem über 90-Jährigen. Aber das war wirklich teilweise so, dass mir das so Impulse gegeben hat und nochmal für kleinere Veränderungen im Leben. Mhm. Ja, ich fühle mich generell stärker dadurch.
0: Ja, weil man hat so das Gefühl, ey, das Schlimmste ist einem irgendwie schon passiert, ne? Was soll da noch kommen? Was soll einem noch? Und man hat es überlebt und deswegen kann einem eigentlich so schnell nichts mehr irgendwas anhaben, ne? Genau, mhm. ja. Hast du das Gefühl, ihr geht innerhalb der Familie gut damit um? Also könnt ihr darüber bis heute reden oder ist das nicht so hilfreich für dich?
1: Ja, kann ich mir mal eben kurz die Nase putzen. Ja, natürlich. Ich habe total viel äh, Geschluss zwischendrin. Nee. Ist kurz. Also innerhalb der Familie ist es so, dass es alle sehr mitgenommen hat. Mhm. Und es ist immer noch so, dass auch Tränen fließen, mhm. wenn wir über ihn reden. Mhm. Und ansonsten wir haben sehr viele so, so Trauerrituale fast. Also es war vorher auch schon so bei den Generationen davor, dass Ach. beispielsweise am Geburtstag oder am Muttertag, Vatertag, Blumen ans Grab gebracht werden. Oh. Oder dass meine Großeltern auch dann... Ähm, nicht meine Großeltern, dass meine Eltern, als ich da war, einmal gesagt haben, und ich hab, hatte einen neuen Hund, ja, jetzt geh doch erstmal mit dem Hund auf den Friedhof und zeig Oma und Opa den Hund. Oh, ja. So, die Worte, Hunde sind zwar auf dem Friedhof verboten, aber die müssen den jetzt unbedingt sehen.
0: Ja, und hast du es gemacht?
1: Ja, habe ich gemacht. Und ja. es war auch irgendwie ganz witzig, dass der Hund auch gleich wusste, wo wir hin wollen und gleich dahin gezogen hat, Ach, weil ja er ja noch selber nie da war.
0: Das habe ich schon ein paar Mal gehört. Verrückt?
1: Ja, irgendwie schon. Klar, vielleicht spüren die auch, wo Herrchen oder Frau hin jetzt als nächstes hingehen will.
0: Das oder ich weiß ja nicht, wie gut deren Na Nase oder die, die Nase deines Hundes jetzt ist, aber vielleicht riechen die einfach, dass ihr da schon ein paar Mal lang gegangen seid. Genau, dass die Eltern
1: schon da waren und so. Ja, ja. Das, das du, man weiß es nicht. Sein.
0: Es gibt ja sowieso viele Dinge zwischen Himmel und Erde, die wir nie erklären werden können. Ne?
1: Ja, das ja. hat mir nämlich auch sehr geholfen. Also, dass mhm. ich einige Zeichen dann bekommen habe in den ja, letzten Jahren. Was, was hast du für Zeichen bekommen? Also, sehr viele Träume. Ja. Noch kürzlich hatte ich einen sehr intensiven Traum, ähm, wo ich ihn gesehen habe auf einer Feier, in ganz, ganz schick angezogen mhm. und irgendwie er gesagt hat, was ist denn? Und ich habe gesagt, ich vermisse dich so und er hat dann gesagt, er, er ist doch immer da. Ach, und er hat mich doch. dann noch umarmt und so und das finde ich auch so krass, dass der Geist dann auch noch diese Berührung irgendwie generieren kann. Ja.
0: Aber das war doch ein schöner Traum, oder? Also ich meine, klar, das ist natürlich ganz furchtbar, wenn man dann aufwacht ne, und feststellt, oh, das war nur ein scheiße. Aber in dem Moment war das doch wahrscheinlich schön, oder nicht? Das war
1: schön, auch dass ich gedacht habe, dass ich nach sieben Jahren immer noch so heftige ja. Träume habe teilweise.
0: Das wird bestimmt auch so weitergehen. Ich träume bis heute von meiner Mutter, äh, 20 Jahre später noch.
1: Ja. Und ja. auch noch so intensiv?
0: Ja. Mhm. Und zwar auch... Äh, es gibt Träume, wo als wäre sie nie tot gewesen und es gibt aber Träume, so wie deiner gerade, wo sie, wo ich weiß, sie war tot und ist plötzlich wieder da und ich bin so erleichtert und ich bin, ich weine vor Erleichterung und vor Glück und keine Ahnung. Also es gibt beides mhm. bis heute. Mhm. Und was hast du noch für Zeichen
1: bekommen? Äh, dann so kleinere Zeichen, teilweise eine flackernde Lampe.
0: Mhm.
1: Ein Freund von mir meinte so. Ähm, ja, ich sage so, er meint so Stromschwanke und ich so, oder mein Opa. Also, oh, ja, vielleicht okay. auch dein Opa. Ja. Und ähm, ja, so, dass ich plötzlich irgendwo sitze. Ich hatte auch schon mal das Gefühl, jemand berührt mich. ja es ist irgendwie so, da hat er jetzt nur einen Nerv irgendwie gezuckt oder hat mich da wirklich jemand berührt, ja. weil da ist niemand. Ja. Äh, was ich auch hatte, dass nachts mein also die Musik auf meinem Handy angegangen ist. Oh. Klar kann man sagen, vielleicht lag da auch Kleidung oder Ähnliches in der Nähe, aber ich mag das ja dann auch gerne als so ein Zeichen deuten. Ja,
0: ich, das, und das freut mich total für dich, weil, ich sage es ja auch immer wieder, ich bin auch weder gläubig noch esoterisch noch, keine Ahnung, irgendwie. Aber inzwischen bin ich fest von diesen Zeichen überzeugt, dass sie genau so gemeint sind. Und Ach. ich finde das total schön. Und ja eben, selbst wenn es nicht stimmt und selbst wenn man sich das mal einredet oder einbildet, ist doch egal, wenn es uns in dem Moment hilft, ist es doch alles legitim.
1: Ja, klar. Und was dann auch noch der Fall war, ähm, ich habe meine mündliche Prüfung im zweiten Staat Staatsexamen ja verschieben müssen mhm. damals, weil mhm. ähm, das ging dann alles nicht mehr mit Beerdigung und Trauer klar. und so. Mhm. Und als sie dann letztendlich war, war das so skurril, dass also mir hatten viele Leute auf meinem Umfeld Hinweise gegeben, was für Fragen kommen konnten. Und es war wirklich so skurril, weil äh, mir einfach so viele Hinweise vorher gegeben wurden, dass ich fast gedacht habe, ja, ich hätte irgendwie von oben ein Zeichen für ja. die Prüfung bekommen. Ja, das war ganz krass und ähm, ich habe dann auch, als ich diese Prüfung hinter mir hatte, habe ich vor den Prüfern noch angefangen zu weinen. Die dann meinten: "Ist Ihre Note zu schlecht? Was ist denn?" Ja. Ich dann nur, ich hätte jetzt nur gern meinem Opa auf das Ergebnis mitgeteilt. Ja. So. Ähm, so was ist mir passiert und ja. ähm, ich habe auch, aber das war auch viele Jahre nach dem Tod meines Opas, weil ich wollte das immer machen, aber ich wollte ihn auch nicht stören, ähm, einen Jenseitskontakt, also mit einem Medium gehabt. Ach. Irgendwann mitten in Corona telefonisch, auch noch.
0: Und wie war das?
1: Und ja, das war wirklich wunderbar, das hat mir so sehr geholfen. Ja,
0: erzähl mal davon. Wie hast du da überhaupt jemanden rausgesucht? Weil ich hätte immer Angst, dass man an irgendeinen Scharlatan da gerät.
1: Ja, eigentlich via Internet. Und es gibt ja teilweise dann auch Internetbewertungen, Ach. wo man schauen kann. Ja. Und... Ja, natürlich habe ich jetzt nicht irgendeinen Kontakt genommen, wo eine Stunde irgendwie 500 Euro oder so kostet, wo man sich schon denkt, oh Gott, ist das unseriös. Ja. Sondern ich ah. hatte einfach ein gutes Gefühl.
0: Ja. Eine Frau oder Mann? Eine Frau. Ja.
1: Und die sagte mir am Anfang, hat sie mir viele Sachen gesagt, die so gar nicht passten. Also das ist ja so, dass ihr gegenüber dann die Verstorbenen quasi auftauchen, die zu mir gehören.
0: Ja, erzähl mal überhaupt von Anfang an, wie funktioniert das? Dann sitzt ihr euch gegenüber und die weiß gar nicht, um wen es geht oder wie funktioniert das?
1: Genau, es war telefonisch, also was auch Ach, damit zusammenhängt, dass ja Corona war. ja, ja. Mhm. Und ähm, nee sie, sie hat gesagt, man soll ihr gar nichts sagen.
0: aha
1: Und sie hätte jetzt ja auch nicht googeln können oder ähnliches, weil es ja auch ganz unterschiedlicher Nachname ist. Ja. Etc. Also da hätte sie eigentlich nichts rausfinden können. Mhm. soll ihr gar nichts sagen. Und am Anfang hat sie auch mit vielen Sachen einfach so falsch gelegen. Also da hat sie mir Personen beschrieben, die auftauchen und die passten überhaupt nicht. Und dann hat sie auch gleich gesagt, ähm, Tamina, nur weil du weißt, manchmal kriege ich da keinen Zugang und dann kostet das Gespräch natürlich auch gar nichts. Ah, okay. Und ich war da auch sehr positiv und habe gesagt, alles in Ordnung ja. und habe mich da voll drauf eingelassen. Und das hat mich ja. auch davon überzeugt, dass sie auch seriös ist, wenn sie das auch abbrechen würde. Ja. Und dann kamen aber doch sehr viele Hinweise
0: und dann hast du es aber irgendwann bestätigt und hast gesagt, ja, stimmt, es ist mein Opa weil, oder, oder hast du gar nichts gesagt?
1: Ähm, doch, zwischendurch habe ich schon was durchaus bestätigt, aber es war auch nicht nur mein Opa da, es waren auch noch andere Personen da. Ach. Ja, okay. das, und ich habe das, aber irgendwie habe ich auch so ein Gefühl gehabt, es, es hat mich auch emotional total mitgenommen Ach, und es waren dann auch wirklich Sachen, die stimmten. Aha die sie gesagt hat, die sie gar nicht äh, wissen konnte und was mich eigentlich am meisten überzeugt hat. Ich will das jetzt nicht so ganz im Detail ausführen, weil oh. ich das auch einfach für mich will. Aber sie hat eine ja. Sache gesagt und mhm. da konnte ich in dem Moment gar nichts mit anfangen. Ja. Habe das aber dann meiner Mutter weitergegeben mhm. und sie konnte das komplett aufklären. Also weil ja. sie da einfach mehr wissen, als ich über meinen Opa hatte. Ja. Und... Das hat mir insofern sehr geholfen. Also ich dachte da in dem Moment, tolle Erfahrung, war emotional extrem mitgenommen, hatte wieder die ganze Zeit geweint und total ja. Kopfschmerzen. Aber mhm. ähm, ich habe dann später gemerkt, als ich nochmal bei meinen Eltern in Norddeutschland war, dass ich gar, da bin ich irgendwie gar nicht zum Friedhof gegangen. Und dann mhm. ist mir aufgefallen, dass mir bei diesem Kontakt mein Opa ja gesagt hat, es ist egal, ob ich zum Friedhof gehe und ja. er wäre an jedem Ort. Aber ja. das war mir gar nicht so bewusst. Aber unterbewusst muss ich das irgendwie wohl ausgewirkt haben. Ja. Und seitdem ist es schon irgendwie ein bisschen leichter geworden. Und
0: konntest du dann ihm quasi Fragen stellen oder warst du nur darauf angewiesen, dass sie dir von ihm quasi irgendwas ausrichtet oder wie läuft das? Ich konnte auch Fragen stellen. Ach. Ja, verrückt. Ich, ich frage mich immer. Ich, ich habe natürlich auch schon ein paar Mal drüber nachgedacht. Ja, soll ich oder soll ich nicht? Und dann denke ich immer, ja, erst mal, wie, sucht, wie findet man jemanden, der irgendwie echt halbwegs seriös ist und dann wenn man das wenn man dann in der Situation ist und du, mehr, du, du merkst das könnte tatsächlich stimmen dass das also dass das gerade tatsächlich passiert weiß ich gar nicht ob ich das überleben würde also das ist ja so krass dann so emotional pff, das
1: ist ja das ist es
0: ich glaube ich total Angst vor ich weiß es nicht aber es kribbelt mich schon irgendwie und dann ich kann Tür dir den Kontakt
1: mal senden das war auch wirklich so. Deswegen ja. denke ich auch, dass es keine Scharlatanerie ist. Weil mhm. ähm, jetzt der Betrag, den ich bezahlt habe, das verlangen andere Leute auch, wenn sie eine Stunde irgendwas intensiv arbeiten. Ja. Mhm. Und das war auch nicht so, dass die mich jetzt irgendwie zu weiteren Sitzungen motivieren wollte oder ähnliches. Die mhm. war ja, total einfühlsam und total nett. Ich hätte sogar die Möglichkeit gehabt, hinterher per E-Mail noch weitere Fragen zu stellen, was ich aber gar nicht wahrnehmen musste oder wollte. Mhm.
0: Mhm. Ja, schickt mir doch mal den Kontakt, weil dann kann ich nämlich, weil jetzt fragen, weil da ähm, drehen sich ja auch immer ganz viele Betroffene drum, ne? die fragen, sie stellen sich die gleichen Fragen wie ich, okay, äh, würde ich das machen und wenn ja, wie würde es mir dann gehen, würde ich mich trauen und so weiter, aber viele interessiert das ja, das ist auch wieder so ein Strohhalm, an dem man sich irgendwie klammert, okay, ach, wenn ich doch da noch einmal Kontakt haben könnte oder so, also deswegen schickt mir gerne den Kontakt und dann tue ich das in die Show äh, Notes, weil dann können ja alle Betroffenen selber überlegen, ob sie da sich hinwenden oder nicht. Ja, mache ich. Gerne. Pff, ja, krass. Und überlegst du das nochmal zu machen oder hast du soweit erstmal alles geklärt da
1: mit ihm? Nee, ich würde es nicht nochmal machen. Also nee. Für mich war das so intensiv und so ja. klar, dass da wirklich noch irgendwas ist. Mhm. Also ich meine, ob das jetzt die Person selbst ist oder irgendwie noch eine Energie, die von ihr da ist oder ja. ähnliches, aber dass da irgendwas noch ist, das war so klar. Und ich würde mir das jetzt auch nicht durch einen weiteren Kontakt irgendwie kaputt machen wollen.
0: Ja, mhm. ja.
1: Und ich glaube, das ist auch nicht gut, also wenn man sich da jetzt in so eine Abhängigkeit begeben würde, mhm. dass man da jetzt alle paar Monate, sage ich mal, Kontakte hat. Mhm. Ja, das wäre, glaube ich, auch nicht so positiv.
0: Nee, stimmt, das birgt auch eine Gefahr, ne? Irgendwie muss man ja da, ja, ja, man muss sich irgendwie auch dann damit abfinden, dass es so ist alles, ne? Mhm. Und ich weiß
1: auch nicht, wenn die Toten wirklich noch irgendwo sind, dann denke ich, dass sie ja auch irgendwann Ruhe finden wollen. Ja. Und nicht ständig wieder vom, vom wenn es das dann so ist, vom Jenseits ins Diesseits gerissen ja, werden stimmt. wollen. Beziehungsweise, genau, eben wenn sie das wollen, schicken sie uns
0: ja ihre Zeichen, also, mhm. ne? Und ähm, genau, das ist ja auch ein schöner Weg dann der Kommunikation irgendwie, ne? Ja. ja, ja, boah, was für eine Geschichte. Also ich bin total froh, dass du sie erzählt hast und ähm, ich finde doch, sie passt irgendwie sehr gut rein, weil das wirklich eine, eine schwierige Situation ist, wo man gar nicht weiß, welche Gedanken man so haben soll. Ne? Ich kann das total gut verstehen, dass dich das nicht loslässt und dass das ganz schwierig ist, damit umzugehen. Weil das so viele verschiedene Aspekte hat, die man einfach nicht so übereinander, die kann man nicht übereinbringen irgendwie. Ne? Finde ich auch ganz schwierig. Mhm. Also deswegen würde ich, mich, äh, würde ich mir für dich total wünschen, dass ähm, sich da draußen ähm, Betroffene finden, die eine ähnliche Geschichte haben und dass die sich bitte, bitte dann bei mir melden und dann leite ich das an dich weiter.
1: Ja, das würde mich sehr freuen.
0: Ja, also ich bin wirklich sehr gespannt. Also deswegen, ich bedanke mich wirklich von ganzem Herzen für das Erzählen deiner Geschichte und ich wünsche dir alles, alles Liebste. Dankeschön. <lacht> Mach's gut, tschüss. Du auch, tschüss. Das war Taminas Geschichte. Liebe Tamina, ich danke dir sehr, dass du deine Geschichte erzählt hast. Dass du so unter dem Verlust deines Großvaters leidest, tut mir unendlich leid. Dass du keine Ruhe in Bezug auf seinen Entschluss zu sterben findest, verstehe ich sehr gut. Wie schön aber, dass du durch die Kontaktaufnahme zu ihm nach seinem Tod ein kleines bisschen Frieden finden konntest. Und wie er dir dabei schon sagte, ist er bis heute immer bei dir und das wird auch genau so bleiben. Denn an eurer besonderen und wunderschönen Verbindung wird sich nie etwas ändern. Von Herzen wünsche ich dir alles Liebe für deinen weiteren Weg. Ich habe für Betroffene die Möglichkeit geschaffen, sich auf meiner Website mit anderen Betroffenen auszutauschen und zu connecten. Wer von euch also betroffen und an so einem Austausch interessiert ist, der geht einfach auf die Website www.selbstwort.com und klickt dann auf die Rubrik Mitglieder. Dort könnt ihr dann ein Profil anlegen und euch gegenseitig Nachrichten schreiben. Ihr werdet auf den ersten Blick im Profilnamen erkennen, wer wie alt ist und wen der oder diejenige verloren hat. Somit könnt ihr euch ganz gezielt jemanden passenden für eure Situation heraussuchen. Wer einfach nur auf dem Laufenden gehalten werden möchte, was diesen Podcast angeht, der findet ihn auf Instagram unter selbstwort-podcast und Facebook unter Selbstwort. Wenn Du auch eine Betroffene oder ein Betroffener von Suizid bist und Du Deine Geschichte hier erzählen möchtest, dann melde Dich gerne bei mir unter mail selbstwortcom